0: liebe WIMAF zuhörerinnen herzlich willkommen zum besten Podcast aller Zeiten, auch äh, übrigens ein Titel, der für zukünftige Zeiten gilt, also der ist schon vorverliehen, das ist eine neue Sache, aber die ist hier jetzt bei diesem Podcast passiert, darüber freuen wir uns sehr, vielen Dank, wir nehmen die Auszeichnung an. Ich sage das auch im Namen von Maria Lorenz, meiner kongenialen Partnerin, ohne die ich einen ein, ich wäre ohne die so, so ein Haufen Asche, der so verweht äh, überm Rhein, aber dann so in der Nähe von so einer Kläranlage und dann da so durchgespült wird und in so einem Sieb hängen bleibt und da dann so abgeschöpft wird. Und das wird dann in der Sondermülldeponie in so einem Salzstock 150 Meter unter der Erde für die nächsten 2000 Jahre vergraben.
1: na Oder es wird in Ton gebrannt und es wird so ein richtig cooler kleiner Gartenzwerg
0: draus. Na, cool wird es leider nie. Ja, so ein Gartenzwerg, der dann so von so Vorstadtraudis zerschlagen Ja, wird. aber so ein, so ein
1: Trauriger auch, der ja. so ein, oder einer, der so ein Mittelfinger, ja, der zeigt. Den Mittelfinger zeigt. Ja,
0: So, das äh, wäre ich ohne Maria, die heute auch wieder nicht bei uns ist, weil sie äh, immer noch quasi in fernen Ländern äh, ich weiß gar nicht, schwelgt, schweift, was auch immer. Sie ist auf jeden Fall da und nicht hier. Schwurft. Schwurft, genau. Deswegen habe ich, ihr habt den schon gehört, mir Verstärkung geholt von einem Gast, der ja ein äußerst gern gesehener Gast in unserem Podcast gehörter ist. gehörter Herr Gast. Schon. Man
1: sieht mich ja gar nicht. So, ich will dich nicht immer unterbrechen. Ja, ich ich sehe dich ja. Das stimmt, das stimmt. Sorry, Deswegen ja.
0: Ich, 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 ich sage es ja aus meiner Sicht. Ach, ja, verstehe ich. Verstehe. Aus meiner wir sitzen
1: Sicht. uns auch direkt gegenüber. Du kannst mich auch gerade sehr gut sehen, muss man dazu sagen, ich sitze <lacht> nicht hinter dir und atme dir <lacht> heiß in den Nacken, sondern wir gucken uns an.
0: Wir gucken uns direkt an. Das stimmt. es ist eines der seltenen Podcast-Treffen nur von uns beiden, wo wir keinen Alkohol trinken. Also du trinkst Tee, ich trinke Cola. Ja, wir trinken keinen Alkohol. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass wir bei dem, bei
1: dem Thema heute, Das ist also auch, um das überhaupt zu ertragen, sag mal, wo Maria nicht da ist, können wir uns eigentlich die Hosen ausziehen oder? Nicht? Absolut.
0: Ach, du hast deine ja noch an oder? Ja, <lacht> Na, auf jeden Fall äh, ist Uke bei mir. Uke Bosse, die Moderationslegende, äh, Schauspieler, Spieleentwickler, Professor für Game Design. Wir, sagen das eigentlich viele Leute dazu, wenn Sie dich vorstellen? Hm? Sagen viele Leute, wenn sie dich vorstellen dazu, dass du Professor für Game Design bist? Weiß ich nicht. Sag mal, du hast jetzt gerade wirklich deine Hose ausgezogen. Ja. Dieser Kaffee, du hast mir ja erzählt, du hast halt morgen Kaffee getrunken. Ne? Der ist schon, der knallt bis jetzt ich, noch. Es
1: ne? ist, es ist Ich trinke <lacht> eigentlich generell sehr wenig Kaffee, weil der immer so komisch knallt und mir auf den Magen geht und ja. komische Sachen mit mir macht. Und äh, ich habe jetzt so eine leichte Hyper... Aktivitätsspitze gerade erreicht ja. mit äh, leichter Euphorisierung auch, ja. die gleich mitten im Podcast auch zu so einem Crash führen könnte. Das könnte sein, dass ich ab der Hälfte einfach nicht mehr rede. Ja. Dann, aber dafür habe ich jetzt Tee, um das Niveau so ein bisschen wieder allgemein zu halten.
0: Teein ist ja auch schonender besser als, als, als Koffein, Koffein. einfach bei Weitem. Das Hai
1: hält länger und wird langsamer aufgebaut. Richtig, richtig, ja. richtig und es gesünder und Jetzt habe ich auf jeden Fall meine Hose ausgezogen, weil das passiert selten, wenn Maria hier ist. <lacht> das stimmt. Eigentlich
0: nie, kann man sagen. So gut wie nie vorgekommen. So ist gut er. wie nie vorgekommen. Auf jeden Fall äh, ist Uke bei mir. Daf- Darüber freue ich mich sehr. Alte äh, Weggefährten, die wir sind. Und wir haben einen Film, beziehungsweise also ich habe einen Film ausgesucht für uns, der auch, weil die Folge ist ja auch außer der Reihe. Maria kann nicht dabei sein, kann ihren Senf nicht dazu abgehen. Deswegen musste ich ein bisschen was finden, was vielleicht mit Maria nie möglich wäre. Oder wo Maria auch sehr, könnte. sehr
1: glücklich darüber sein wird, dass du es mit ihr nicht gemacht hast. Nicht also nur das,
0: sondern weil man kann vielleicht auch schon so viel vorwegnehmen, der gesamte deutsche Film kann glücklich sein, dass Maria diesen Film nicht gesehen hat. Weil mhm. Maria und deutscher Film ist ja eine eine quasi nicht existente Beziehung, die aber in ihrer Nicht-Existenz schon super fragil ist. Mhm. Also ich habe ja letztes Mal kleine Haie gezeigt, da war sie sogar so ein bisschen, dass sie gesagt hat, war jetzt nicht, Es war nicht alles schlecht sozusagen. Mhm. Also das, da habe ich es geschafft, so ein bisschen kleine neue, kleine Vorsprünge einzureißen. Und hätte sie aber diesen Film jetzt gesehen, hätte sie nie wieder irgendwas geguckt. Die Mauer wäre wieder spricht. aufgebaut worden Absolut. und
1: sehr hoch. Und diese kleinen Gartenzwerge, von denen wir gesprochen haben, ja. die wären da alle vorgestellt worden. Nein, das geht gar nicht. Also das muss ich auch sagen. Aber ich finde es gut, dass Maria jetzt noch einen Grund mehr hat, sich über diesen Podcast zu freuen, ja. weil es quasi ein Kelch ist, der an ihr vorbeigegangen ist, der leider mich getroffen hat. Das ja. muss ich sagen. Ich finde auch schön, dass wir uns nicht drüber irgendwie austauschen, was wir denn jetzt mal, sondern du gibst mir einfach was. Und ich bin da ziemlich drauf reingefallen, muss ich sagen. Ja. Weil ähm, in meinem Kopf war das immer so ein Klassiker. Und ich dachte das irgendeinem Grund, das wäre so ein Dokumentarfilm oder so ein Sozialdrama <lacht> aus den 80ern und 90ern über eine einsame Gestalt, wo die Zeiten sich geändert haben. Du hast ihn verwechselt. Habe ich wahrscheinlich. Ja. Muss ich. Ich ja, weiß ja. auch gar nicht, welcher Film das dann jetzt wäre. Ich
0: weiß, du hast ihn verwechselt mit dem Boxprinz. Das ist dieser ah. Klassiker, wo auch alle immer auf YouTube diese Szene teilen, wo ein Typ über man Kiez läuft und einem so eine Schelle gibt mit voller Ach, Wucht. das, ja. Wo so ein besoffener neben ihm läuft ja, und ja. so eine
1: Schelle Gut, gibt. vielleicht ist es das. Aber ganz kurz, um nochmal auf Maria zurückzukommen, ja. hat Maria denn schon den ersten Otto-Film gesehen? Ja,
0: eine Otto war sie auch immer. Ja, wollte ich was sagen, das ist
1: doch einer der besten deutschen Filme überhaupt.
0: Ja, für Maria ist ja einer der besten deutschen Filme äh, kein Pardon.
1: Ja, ist auch ein sehr den guter Film. Den kann die Film.
0: auswendig mitsprechen und den
1: ja, Gut, dann geht's doch. Ja. Der Ödie Pussy oder so ist auch glorios ja auch, eben, ja auch, auch über jeden Zweifel cool. erhaben. Das das Mörderspiel, das Mordspiel von 1970 mit die die von... den
0: hat sie noch nicht gesehen. Habe ich dir empfohlen,
1: das ist also, also ein
0: krasses Der Ding. heißt aber heißt ja das das Millionenspiel. Millionenspiel ja. Mörderspiel. Genau,
1: Millionenspiel. Wahnsinnig gut.
0: Ja, das ist ein super Film.
1: Äh, okay, dann ja mehr,
0: also ich weiß nicht, ob es noch mehr gute Na, ja, Bengum Bang natürlich, was nicht oh, ja. passt. Mhm. Äh, Kleine Hai habe ich ihr gezeigt. Es gibt ein paar gute deutsche Filme, finde ich. Ich bin ja, ich bin ja auch einer der wenigen, der die Bettwurst, äh, der der was abgewinnen kann, mhm. außer ihre Skurrilität. Also auch ich bin auch ein großer Fassbinder-Fan. Mhm. Also äh, Bettwurst ist natürlich Rosa von Braunheim, aber ich mag mhm. auch so Fassbinder-Filme. Faustrecht der Freiheit zum Beispiel, finde ich, äh, ist ja meines Erachtens, ich glaube, dass der für der Kritik immer falsch verstanden wurde, weil das meiner Meinung nach die große Fassbinder-Komödie ist. Und alle den immer viel zu ernst nehmen. Ich glaube, dass der da eine Komödie machen wollte, weil der irrsinnig lustig ist. Die
1: unendliche Geschichte, hallo, Hallo? 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 Oder
0: Joey? Mit dem <lacht> also auch, Joey? Der war, glaube ich, war der davor oder nach von Petersen mit dem leuchtenden Telefon. Nee, Emmerich war das. dem leuchtenden Telefon? Das ist ET. Nee, nee, dieses rot leuchtende Telefon, wo, glaube ich, immer der verstorbene Vater ah, anruft oder so. Ah, ja, 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 Irgendwie ja, 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 stimmt. Das stimmt. war, äh, das war, glaube ich, Emmerich. Das war, glaube ich, einer der ersten Emmerich, bei, äh, Das unend- Boot, auch sehr gut. Unendliche Geschichte war ja Petersen. Genau, das Boot auch. ja und äh, Emmerich hat Joey und noch irgendeinen gemacht und ist dann nach Amerika.
1: Okay, also Joey, ich erinnere mich daran, dass ich das mal gesehen habe in einer Filmzeitschrift und äh, ich glaube das ist aber ein Motiv aus E.T., weil er hat einfach das Leuchten ja, der ja, das Herz war auch von E.T. Kurz genommen und das Telefon von E.T., zwei Dinge zusammen, leuchtendes Telefon, zack.
0: Ja, es war ja so die Zeit E.T., Poltergeist und so, da gab es immer diese komischen diese komischen so Creature Feature, die aber so auch immer so ein bisschen so Herz hatten oder auch so ein bisschen so diffus gruselig waren. Und Diffuselig. Eben. Diffuselig. Ich mochte bei Poltergeist immer, ich glaube, ich habe den mit sieben das erste Mal gesehen in meiner Familie zusammen, weil der abends lief und meine Eltern, glaube ich, gedacht haben, auch oh, der ist, das, Steven Spielberg ist da irgendwie involviert, der ist wahrscheinlich harmlos und dann war der aber ganz schön krass, also beziehungsweise ich fand ihn damals voll cool und als ich ihn dann 25 Jahre später nochmal gesehen habe, ich gedacht, boah, der ist ja mega hart mhm. Mhm. und ich weiß aber, dass ich als Kind diese Szene immer am faszinierendsten fand, wo der Fernseher so nach ihr greift, nach ja. dem Mädchen greift. Furchtbar oh, das ist ich, das. Das fand ich wahnsinnig cool. Ja,
1: ist auch ich finde es, nee.
0: So, ähm... Ja, ja. also wir äh, reden heute über den deutschen Film, von dem ich auch... Ich habe ihn auch nie gesehen und ich dachte auch, oh, es wäre so ein kultiger Film. Aber inzwischen hast du ihn ja wohl geguckt, ja, ne? Ja, Nicht nur, ich hab, dass ich ihn dir jetzt erzählen muss. Und ich hatte gedacht, vielleicht ist der so... Ich habe gedacht, wird's kein Hammerfilm sein, aber vielleicht so ein bisschen witzig. Es kam... Äh, es kam alles ganz anders. Anders. <lacht> ganz anders. Denn wir haben Der letzte Lude gesehen. Mhm. Der letzte Lude, ein Film aus dem Jahr 2003, also wirklich, dass er auch noch so jung ist, war, hat mich total umgehauen. Mhm. Hauptrolle spielt Lotto King Karl, der ja auch der Stadionsprecher des HSV ist. Mhm. Und Lotto King Karl, der hat so in den 90ern mal so ein bisschen Popkarriere in Deutschland gemacht, weil der gesagt hat, er hätte im Lotto gewonnen und würde jetzt auf seinen Job scheißen und Musik machen. Und hat dann so ein paar Lieder gemacht. Also ich glaube, sein größter Hit war "Door ist die Tür, das war auch ein sehr gutes Lied. Das mochte ich, das fand ich sehr, sehr lustig.
1: Das weiß ich schon alles gar nicht mehr. Ich habe ihn immer nur als Person wahrgenommen, der man wohl zugeneigt ist, weil er irgendwie cool ist.
0: Ja, der war auch, Also ich habe den ja auch zu Viva-Zeiten ein paar Mal getroffen, der war auch so ein bisschen mit Raab verbandelt, die waren irgendwie down miteinander und dann war der auch öfter im Sender und ich mochte den sehr, sehr gerne. Er war wahnsinnig nett, wahnsinnig lustig, sehr, sehr höflich, sehr zurückhaltend auch. Ein also, super Typ war das. Mhm. So Ist der bestimmt auch heute noch, aber ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen oder so, aber ich, ich hatte immer so eine Sympathie für den. Deswegen, Auch deswegen wollte ich die Film mal halt sehen.
1: So und weißt du was? Ganz kurz, bevor wir weitermachen, weil ja. ich habe mir natürlich Notizen gemacht. Natürlich. Aber mein Handy macht immer nach 30 Sekunden, wo diese Notizen drauf gespeichert sind, mhm. geht er in den Pausenmodus.
0: Deswegen musst du jetzt den anderen Modus finden. Genau.
1: Aber wo ist er?
0: Dann such du mal, weil ich will mal ganz kurz das gucken. Ich bin auch. Du kannst ja so lange die Leute unterhalten. Ja, ja. Warte. Ich, ich
1: äh, ja, muss hier irgendwo sein. Hallo, äh, liebe Zuschauer. Das äh, Zuhörer. Das Wichtige ist natürlich auch an diesem F- nee, Sch- Anzeige. Äh, schon Nee. Bildschirmschoner? Nee, ist ja aus. Ähm, Sicherheit muss das doch irgendwo sein, oder nicht? Du bist aber schon in
0: Einstellungen, ne?
1: Ja, ich bin in Einstellungen. <lacht> Sicherheit und Datenschutz. So. Sicherheitsupdate. Mein Red finden. Bildschirmsperren, Passwort. Bildschirmsperre? Ja, aber wann denn? Oh nein. Ja, okay. Ich... Schwierig. Ich finde es nicht. Das ist ja auch blöd. Ja, dann muss ich da jetzt mit dem Finger häufiger mal drauf gehen.
0: Gut. Hier, Ich habe die, hab die DVD-Box gefunden. Die, die DVD-Box noch, die sogar dazu? Rumgegeben. Die Roland Emmerich-Collection so. mit den ersten drei Roland Emmerich-Filmen. Der erste war nämlich Moon 44, dann Hollywood-Monster und dann Joey. Bezeichnenderweise ist sie noch komplett eingeschweißt. Ja. Du hast also nicht so häufig geguckt. Nee, guck mal, bei Hollywood-Monster ist auch so ein Pseudo-Yoda dabei als Figur. Ja. Stimmt. eine Mischung aus Papa Schlumpf und Yoda. Ja.
1: Das Hollywood Monster ist ein freundlicher aber Ich weiß, dass
0: ich Joey fand, ich gar nicht so schlecht damals. Kann ich, mich noch ich erinnere mich
1: daran, dass das, also wie gesagt, ich habe ihn, hab, glaube ich, nie gesehen, aber ich erinnere mich irgendwie in der Bravo oder in irgendeiner Zeitschrift davon. Äh, Ach ne, guck so.
0: mal, ist auch genau umgekehrt. Joey war sein erster, dann kam Hollywood Monster und dann kam Moon44. Ah oh, ja. Und ich glaube, in Moon44 ist er dann nach, endgültig nach Amerika gegangen.
1: Gut, beim, beim Luden muss man natürlich jetzt erstmal. Ja. Ähm, Folgendes sagen, also ein Lude, was ein Lude ist, ist, ähm, wir in der, in der Videospielindustrie sagen ja Ludologe. <lacht> der letzte Ludologe. Wir, wir lachen auch hin und wieder mal über ja. unsere eigenen Scherze, weil ja. wir haben ja sonst nichts. Nee. Ähm, wir reden hier nicht von der letzten Laube nein und auch nicht vom letzten Ludolf. nein Und ein Lude ist auch nicht die männliche Person eines Luders. Nein. Das muss man erstmal feststellen an dieser Stelle, denn ja. ein Lude ist ein Zuhälter oder wie er im Film genannt wird.
0: Was hat er immer Vollkaufmann? Nee. Vollkaufmann, genau. Er, Vollkaufmann, irgendwie sowas, ne?
1: Genau. Und, ähm. Wie gesagt, ich habe tatsächlich gedacht, als du gesagt hast, der letzte Ludwig, ich dachte, ah geil, Bildungslücke, das ist ja. doch dieser irgendwie Film und so. Und da dachte wie ich so an vergangene Zeiten auf der Reeperbahn in Hamburg und einer ist dann auch der Letzte und er kommt mit der neuen Zeit nicht mehr zurecht ja. und muss dann irgendwie damit klarkommen. Am Schluss nimmt er seinen Hut und und geht weg. Vielleicht so ein bisschen wie wie dieser Dieter Wedel Film, der König von St. Pauli, vielleicht in die <lacht> oh Gott, Richtung. Ja. Sat. 1 hat er, 1 ja, der ja. War, auch, war auch nicht so richtig geil. Ähm, und äh, das habe ich so gedacht. Ja. Und dann begann dieser Film, ich dachte, naja, nee, allerdings kann man nach einer Sekunde sagen, nein, nach zwei Sekunden vielleicht, also erstmal kommt natürlich, wer da alles gefördert hat und so, und häufig ist ja so, je mehr Förderungen drin sind, desto schwieriger ist das, muss man auch sagen. Und dann beginnt ja dieser Film mit einer Star Wars Sequenz. Und da, ich finde, das stimmt einem schon relativ gut drauf ein, was man zu erwarten hat, denn das ist ja eine Parodie. Ja. Und eine Parodie ist die niedrigste Form der der Comedy. Also wenn ich selber nichts Lustiges machen kann, verweise ich einfach auf andere Sachen und bin dadurch lustig, dass ich irgendwie schlechter auf dieses Ding verweise und zehre einfach von dieser anderen Sache. Ja. Äh, dann war da drin auch noch, dass er einmal kurz... Nutte sagt und aber sich selber wieder korrigiert. Also stimmt, in diesen Star Wars Credits. Genau, er liest ja die Credits vor. Oh, es begab sich aber zu einer ja. Nutte. So. <lacht> Auch diese Form des Humors ist ganz schwierig, wird ja. häufig nur von Leuten benutzt, die eigentlich mit Humor und Comedy wenig zu tun haben. Ja. Das heißt, das stimmt einen schon ziemlich genau darauf ein. Erstens äh, Parodie. Zweitens, oh je, oh, ich habe ein böses Wort gesagt. Nein, doch nicht. Und drittens, Warum überhaupt jetzt dieser Star Wars Vorspann da war, ja, ist stimmt. auch nicht verständlich.
0: Das stimmt. Es soll äh, wahrscheinlich die, der Gag sollte sein, dass man so tut, als wäre es episch, aber dann ist es halt gar nicht ja, episch, stimmt. sondern er ist eine arme Wurst. Ähm, wir sehen diese Star Wars Credits, die brechen dann auch ab und der, und, und die Kamera schwenkt vom Sternenhimmel nach unten und wir sind auf so einer typischen Hamburger Strichmeile, wo die Mädels irgendwie im Skianzug stehen und dann kommt er, glaube ich, vorgefahren in so einem Mercedes-Cabrio. Genau,
1: genau. dann ähm, erstmal finde ich ganz interessant, also sein Gegenspieler, der, der, es geht darum, dass die äh, albanische Mafia komplett den Kiez übernommen hat und die alten irgendwie alle weg sind, die alten Zuhälter und auch das fand ich vielleicht, das war meine Star Wars-Referenz, dass der Bösewicht Slobo heißt und ich finde, Slobo ist ein guter Star Wars-Name auch, so Slobo-Bunks oder... (lacht) Weißt du, so ah. Slobo-Bang oder irgendwie so... Slobo-Bang
0: klingt wie, wie so ein Putzmittel, so sillid bang Das mäßig. stimmt, das
1: klingt... Das bang ist kein guter <lacht> Star-Wars-Nachname. Aber Solo ist ja auch Solo-Slobo-Hans-Slobo. Slobo. Das stimmt. So, das würde schon irgendwie gehen. Und es beginnt dann damit mit so einer relativ coolen Einstellung, wie er dann mit so einem Mercedes oder was das ist, so einem goldenen Mercedes, fährt dann dieser Typ, der sehr sympathisch aussieht, gute Brille, muss ich ja. sagen, guter Schnurrbart, ja. kann ich äh, mit d'accord gehen, über ein Kiez fährt und... Äh, Blicke, dem Kiez zuwirft, die ausdrücken, ja, ja, ist alles meins, geil, ja, ja, geil, ja, das kla- läuft. Und das ist so ein bisschen so, es, es gab letztens auch diese, diese HBO-Serie, The Deuce. Hast du die gesehen zufällig?
0: Nee, aber wollte ich noch
1: gucken. Die ist, äh, ich habe die erste Staffel geguckt, die ist aus den 70er Jahren, so dieses Porno-Business. Ja, ja, so aus, Nights. ja genau. Und äh, gar nicht, gar nicht falsch. Aus irgendeinem Grund spielt allerdings, wie heißt er nochmal, James Franco, Zwillinge. Das ist nicht ganz <lacht> nachzuvollziehen, warum <lacht> das der Fall ist, aber so aber zeigt dieses Milieu auch und ja. dieses Milieu ist ja im Grunde gar nicht uninteressant dieses warum ziehen die sich denn eigentlich so an diese Zuhälter warum muss man denn so aussehen und ja. das ist eben in den 70er Jahren das sind ganz viele von diesen Schwarzen oder auch ein paar Weiße die dann so ganz bunte diese riesen Fedora's und ja, so diese so riesen Faust die dann da ja. irgendwie rumlaufen und das ist es ja hier auch irgendwie so ein bisschen also er hat er, er sieht er hat lange Haare er hat diese Brille er hat diesen Schnurrbart er hat dieses Auto er hat so eine komische rote Daunenjacke an ja. Und fährt dann so ein bisschen musikvideomäßig durch die Gegend. Um. Also stullen Andy, ja. wie wir noch nicht wissen, dass er heißt, ja. fährt also im Auto herum über den Kiez, hält dann an und eine sehr große, also ein bisschen wie Brienne, würde ich sagen, von ja. Game of Thrones, ja. so, eine, so eine Dame kommt auf ihn zu und er offeriert ihr nochmal, dass er ja auf sie aufpassen könnte.
0: Und das ist schon so Horror. Da weiß man sofort, okay, also weil ja vorher... Äh Nee, dann kommt so eine genau, dann kommt diese Frau und das ist schon super Horror inszeniert, weil sie ist äh, groß und voluminös und ähm, während sie auf ihn zukommt, gibt es eine Parodie auf äh, Jurassic Jurassic Park Park, mit dem mit dem Wasserbecher, der so bebt. Und das ist bei ihm der Kaffeebecher im Auto, der auch bebt, weil die Frau halt dick ist. Und dann hat die so faule Zähne und so. Und das ist so, oh Gott.
1: Genau, und eigentlich eigentlich weiß man, man weiß jetzt schon, wie dieser Film weitergehen wird. Absolut. Für mich auch ähm, bezeichnend, dass er, bevor er das Auto verlässt, zu sich selber sagt, da mal ran an die Buletten. Was natürlich keiner machen würde. Also generell, rede ich nicht mit mir selber. Und du merkst schon, das ist diese Ebene dieses Films. Das ist so dieses ist also eigentlich irgendwie Theater für die letzte Reihe gespielt, alles ein bisschen zu groß, alles nicht echt und ja. eher so auf so Bläh, Bläh effekte aus.
0: Ja, absolut. Und dann stellt sie ihm raus, weil er hatte immer dieses Gespräch, soll ich nicht auf dich aufpassen, bla bla bla. Sie so, nee, ich brauche keinen. Und dann kommt raus, dass er gar nicht Zuhälter ist, sondern Stullen. Schmiere und Verkäufer und er macht seinen Kofferraum auf und hat da so ein Buffet mit, mit Mettstullen und so und alle die ganzen Mädels kommen angerannt und freuen sich, dass sie wieder Stullen kriegen und dann kommt ein ganz äh, witziger Gag, weil er hat sie vorher mit so einem Butterfly-Messer bedroht und dann nimmt er eine Gurke und wirft die Gurke und das Messer in die Luft und es landet alles perfekt geschnitten auf dem Brötchen. Genau auch ein alter Gag, aber finde ich immer noch witzig.
1: Genau, alter Gag und vor allem auch äh, an dieser Stelle wird auch schon etabliert, dass immer wenn er sich bewegt, dass ja. auch immer die typischen wusch wusch, wusch ja, stimmt. Geräusche oh ja, gibt. Stimmt. Wusch,
0: wusch, stimmt. Ja, ja das, ist das ist ein bisschen um zu ver- Ich glaube, es ist ein bisschen um zu verdecken, weil was man wirklich sagen muss bei aller Liebe und Sympathie, äh, das war ein bisschen too much für Lord of King Kai, äh, eine Hauptrolle zu spielen. Ähm, das funktioniert irgendwie nicht.
1: Ich möchte dazu sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde tatsächlich, was er macht. Also wenn ich das jetzt trennen würde, das ja. Schauspielerische von dem ja. Performanten oder Performanten, von dem Performerischen und dem Regiemäßigen, weil er hat einen so einen Blick drauf, den er immer wieder macht, so ja. ein dummes Grinsen ja. und der spielt eben nicht. Das ist kein Theater, das ist kein Schauspiel, sondern das ist einfach Sprüche
0: raushauen. Ja, aber ich, gibt so, ich, es gibt mehrere Stellen, wo man so merkt, dass er sich richtig schwer damit tut. Ja. Auch so die Sprüche rauszuhauen und so, wo es so richtig, wo es mir ich, weh tut, zuzugucken tut
1: Mir tut das die ganze Zeit weh, ja, ja, gut. aber, aber, aber ich, es, es liegt bei mir nicht an dem Schauspieler, sondern es ist so platt, dass es eben so: so Das ist eben nur das. Mehr ist es nicht. Übrigens noch ein kleiner, äh, <lacht> kleiner äh, Fun Fact: Mit ähm, der Kostümdame habe ich vor zwei Wochen noch gearbeitet. Und man muss ja sagen, Kostüm und Ausstattung sind top in Fantastisch. Film. Also die Sets sind alle richtig geil. kommen wir ja gleich noch drauf. Also es
0: gibt, es gibt ein Set, da habe ich nachher noch Kritik zu. Aber, äh aber
1: dass du denkst, oh, ich dachte, oh, mach mal ruhig auf Pause und guckst es ruhig noch mal ein bisschen an so naja. später. Genau, aber wir haben also, das ist jetzt alles so passiert. Das ist alles ein bisschen eklig. Sie ist, äh, sie ist. Ähm, du musst ins Mikro sprechen, Uke. Ja, ich weiß, ich muss es hier so, ich muss es hier mal
0: so machen. So. Also die Idee ist, dass er eigentlich lieber Zuhälter wäre aber eben irgendwie der Stullentyp ist und er träumte von den alten Zeiten vom Kiez. Das ist ja eine Erzählung, die es bis heute noch auf dem Kiez gibt. Ja. Die ist früher da war alles noch ehrevoll. Ja. Da hat man sich noch äh, Faustkämpfe geliefert und wer am Boden lag, da wurde nicht nachgetreten. Und dann kamen die Albaner, heißt es immer. Und seitdem gibt es nur noch Messer und Pistolen am Kiez und alles ist nur noch brutaler geworden und die alten Recken sind alles zurückgezogen. Das ist ja eine real existierende ja. Erzählung am Kiez, ja. die man ja. so äh, jederzeit erzählen bekommt, ob man will oder nicht und wo es eben auch zum wo auch in dieser Doku der Boxprinz zum Beispiel drum geht und das liegt auch diesem Film ein bisschen zugrunde diese mhm. dieser Mythos weil Lassen Sie uns mal bitte ganz ehrlich sein. Auch als noch keine albanischen Clanmitglieder den Kiez angefangen haben zu kontrollieren, waren das brutale Typen, brutale Schlägertypen, die nicht gefackelt haben und die irgendwie äh, sich daran bereichert haben, Frauen ficken zu lassen und so. Also dieses diese Romatisierung ist sehr sehr schwierig, äh, finde ich und und sehr sehr äh, äh, ja.
1: Ja, die entzaubert sich in diesem Film ja auch einfach nur durch seine, durch seine Dialoge, die er immer bringt, also wo, man auch, ja. wo es dann nachher sehr schwierig ist, finde ich, da irgendwie Sympathien aufzubringen, weil das einfach genau. jetzt 10, 15 Jahre später einfach schon alles so, wo du denkst, Alter, was redet ihr denn, das Nein. kann
0: doch nicht sein, das kann man doch nicht, was? Um, um, unfassbar. Und er wird, dann, er wird dann aber so als arme Sau äh, irgendwie uns noch erzählt, weil das Auto bringt er dann am nächsten Morgen zurück zum Autohändler und sagt dann, nee, die Karre kann ich nicht fahren, die Farbe passt nicht zu meinen Augenbrauen oder so ja. und dann fährt er mit dem Mofa nach Hause, weil er eigentlich so einen Mofa hat und er wohnt in so einer Einzimmerwohnung, wo alles mit HSV voll ist und neben ihm im Bett liegt seine Freundin eine Gummipuppe. Also mhm. es wird, er wird uns dargestellt als tatsächlich tatsächliches Würstchen der irgendwie nicht so richtig ernst zu nehmen Genau, ist. der wird
1: komplett, seine gesamten Statussymbole, die am Anfang noch da waren, werden alle so komplett entzaubert, ist sowieso erstmal sein, sein kleiner Beistelltisch, den er nachher, hat er den da schon in der ersten Szene oder später mit seinen, so, ja, mit seinen genau. belegten Broten. Ja. Finde ich schon, also ich finde schon, Stullenschmierer ist ja Na. auch schon ein geiler Job und äh, tatsächlich die besten Stullen in Hamburg als kleinen äh, Service-Tipp hier noch, gibt es bei Erikas Eck, die haben wir früher mal benutzt, äh, kann ich nur empfehlen. Na. Fand ich jetzt schon, finde ich erstmal lustig, ja, er wird ja. entzaubert und du hast schon Exposition haben wir jetzt gehabt, das ist es. A, ah, Status weg und er möchte da eigentlich hin. Aber wer er jetzt ist, außer irgendwie so ein völlig kranker, völlig armer, trauriger Typ, der nur eigentlich aus Sprüchen und
0: Spucke besteht, hm. mehr wissen wir nicht von ihm hm. und mehr erfahren wir auch nie von nee. ihm. Wir sehen ihn dann auf so einem bei einem Hundekampf, glaube ich wo sich so die gesamte Hamburger Unterwelt trifft und wo alle auch so maulen, oh, das, jetzt kommen gleich wieder die Albaner und dann ist wieder alles anders und so. Und da ist dann einer dieser sehr aggressiven Typen aus dieser albaner clique der dann auch äh, unseren Luden dazu zwingt, ihm mit einem Zahnstocher die Kacke vom Fuß zu machen. Und da so habe ich jetzt noch ein paar Fragen Fuß zu. zu weil ja.
1: Also macht man das so? Soll das eine, sollte das eine spezielle Form der Folter oder Erniedrigung sein? Ich
0: habe es gar nicht kapiert, weil... Was haben die denn davon? Also ich meine, der, der die Brote schmiert, ist ja per se schon der größte Lappen einer ja, Gesellschaft. Ja. Also einer Zuhältergesellschaft. Ja. Warum er noch besonders erniedrigt werden muss, indem er die Scheiße aus den Schuhen kratzt. Und vor allem, ich meine, du willst die Brote von ihm doch noch essen. Also ne. da kann er sich
1: garantiert nirgendwo <lacht> die, die Hände waschen. Ha. Aber vor allem, warum denn mit einem Zahnstocher?
0: Ja, das sollte natürlich eine Erniedrigung sein. Und der
1: hatte gerade einen dabei, aber ich, ah, das ja. hat, ich musste kurz nachdenken und das hat sich mir nicht hundertprozentig erschlossen.
0: Ja, das, die ganze Szene, ich weiß auch gar nicht so richtig, wofür die da war. Ich glaube, da ging es mal so ein bisschen um diese Romantisierung und dieses Klarmachen, mhm. okay, das sind jetzt hier die Chefs und so. Und Dann können wir auch kurz äh, Alexandra Neldel sehen. Hat die spieß-
1: kurz, weißt du, wie die Hunde hießen? Ähm, Hitler? <lacht> ja, der Bildpull <Pet-Pulli> Hitler. <lacht> <lacht> und äh, Mösenmaik Mike sein Rot- Rottweiler. <lacht> Mösenmaik. Mike und fantastisch finde ich ja auch, dass er selber immer nicht als Stullen andi bezeichnet werden will, sondern als Stuten Andy. Ah, das, und ich das fand ich schon, das ist wieder ein bisschen lustig. Das geht so in diese Karlauer. Also ich meine, der Film ist generell ein, naja. ein Film geworden, der Asmussen. Ich habe ja hab ja gar nicht nee, gesehen Karlauer. Das, das ist wurde verwandelt von einer Fee in einen Film so ein bisschen und dann ist so das, was da in FvR rauskommen könnte.
0: Naja, aber so aber es, der Film ist eher wie so eine Phipps und kolumne in der Happy Weekend. Als wenn Phipps Asmus Schreibt eine Kolumne da in der wie, Happy Weekend oh, hätte. Würde, wie, dann wäre das so wie der Film.
1: Wenn Wagner vielleicht in der Happy Weekend <lacht> oder in der Coupé eine Kolumne hätte,
0: vielleicht auch sowas. Vielleicht ja. irgendwie so in die Richtung. So muss man sich das vorstellen. Auf jeden Fall wird da nochmal so etabliert, die Zuhälterwelt. Erotikpost und alle haben, von Wagner. Alle haben ein bisschen Angst vor Slobo und seiner Gang. Und ja, und die werden auch als besonders hart und böse dargestellt und so. Dann äh, kriegen wir die nächste Hauptfigur vorgestellt des Films. Und hm. zwar den jungen Schauspieler, gespielt von Tobias nee, Schenkel. Aber sind wir noch nicht bei Alexandra? So. Alexandra noch. Achso, ja, Alexandra Neldel. Janica ist sozusagen die Geliebte von Slobo, aber man merkt, dass das nicht... Anica. Anica, genau. Das ist die Geliebte von Slobo, man merkt, dass das nicht auf 100% freiwilliger Basis... Es so ist, ist
1: nicht viel Gegenseitigkeit dabei. Es kein, ist keine nee.
0: Liebes, Liebeshochzeit. Ähm, ja, sie ist irgendwie so, die kommt da irgendwie nicht so richtig raus, versucht aber auch. Sie sie wirft so kleine Zettelchen weg und so so kleine ja. Geheimbotschaften ja. irgendwie, mit denen sie anscheinend irgendwie um Hilfe bittet oder so.
1: Genau, also ein guter Trick auf jeden Fall. Man wirft einfach Zettel und wie eine Flaschenpost, die finden normalerweise schon die richtigen. Na. Was ist was macht eigentlich Alexandra Nädel heute? Die war ja damals einfach so, die war ja ein Star dann. ne Wann war denn das mit, mit wie hieß das Ding noch, wo sie die Frau mit der Brille gespielt hat? Die war erstmal gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genau. Dann war sie ein Playboy. Äh, den Playboy habe ich tatsächlich damals gekauft. Ich oute mich hier. Dann verliebt in Berlin, meinst du? Verliebt in Berlin war sie auch. Ja, nee. War das, das war doch die mit der Brille. Nein, sie hatte doch dann diese Serie. Das war doch diese Serie. Verliebt in Berlin, genau. Ja. <lacht> <lacht> ich habe es gerade mit Berlin-Berlin verwechselt. Das war sie nicht. Nee, äh, verliebt in Berlin. Verliebt. Genau. Ja. Da war sie doch ein ziemlicher Star so für ja. eine Weile.
0: Ja. Das war, ich weiß gar nicht, 2003, war Verliebtbild in Berlin, war das 2003? Es muss so ungefähr die gleiche Zeit sein. Irgendwo sogar da in der sein. Richtung, ne? Ja, ich,
1: ich fand die immer sehr sympathisch, ja.
0: Um, und ja, und dann hat sie ja auch das, danach auch noch die Wanderhure gemacht. Ach ja die Wanderhure, ja, die Wanderhure,
1: richtig. Die Wanderhure. Film. Ja.
0: Naja, und. Da spielt sie jetzt auf jeden Fall sozusagen die weibliche Hauptrolle, ein bisschen auch so das Love Interest vor allem von unserem Luden, von unserem letzten Luden, der sie ganz toll und aufregend findet und immer stottert, wenn sie in der Nähe ist und so ein dümmliches Grinsen kriegt und so, weil er sie ganz, ganz toll findet. Sie sieht auch wahnsinnig gut aus in dem Film, muss man sagen. und ja, das ist so die weibliche Hauptrolle, die kriegen wir da auch noch irgendwie kurz etabliert. Ja. Und dann sind wir bei dieser anderen Figur. Genau.
1: Und da wird es dann für mich, da wird so ein bisschen Meta, ja. weil ich tatsächlich finde, dass, also wir sind bei dieser anderen Figur, der ist ein, ein Schauspieler, ein Soap-Schauspieler, der gerade ein Casting hat, wo er einen Luden spielen soll.
0: Genau.
1: Und in einem Film, der Der letzte Lude heißt. Ja. Also irgendwo ist da jetzt so eine Metaebene, ja. ist Der letzte Lude jetzt Stullen, es, ja,
0: es ist ja sogar, der Film ist eine Konstantin-Produktion und dieses Casting-Studio ist in so einem Konstantin-Haus, da hängen überall nur so Konstantin-Plakate vor der ah. Tür und so von Konstantin-Produktion und auch innen drin hängen lauter Konstantin-Plakate. Haben sie einfach so.
1: genommen. Also ich für mich sind solche Meta-Sachen immer ein bisschen schwierig, weil wenn du auf einer Filmhochschule bist, ja, ja. Die das Filme ist die gemacht werden, so oh, wir machen Film über darüber wie man Film ja, ja. macht. Das ist immer das große Problem, der
0: große Circle Jerk. Ja. das ist natürlich, das sind dann Insider, die man als nicht Nichtbrancheninterner gar nicht kapiert ja. und da weiß auch keiner was das soll, aber das gibt's ja oft, das ist ja oft ja. so, dass Filmemacher dem verfallen. Ja. Das machen zu wollen. es gibt wirklich nur ein einen Hauch von Beispielen, wo das fun- wo ein Film über Film machen funktioniert. Living in Oblivion ist nicht gut. Ja, der ist selbst den finde ich fa- also finde ich auch sehr gut, finde ich auch phasenweise schwierig, aber finde ich auch sehr gut. Ich fand auch hier äh, Baufingers große Nummer mit Steve Martin, wo Eddie Murphy ja, die Hauptrolle ja, in dem Film spielt, ja, ohne das zu wissen. Ja. Er hat das irgendwie auch ganz schön gemacht. Aber ja. dann wird es schon langsam, schnappt Shorty, war ja, glaube ich, auch ganz. den nicht. Film. Den mochte ich überhaupt nicht. Aber da ging es auch, auch darum, dass er einen Film ja, macht. Ja, das war
1: aber eher so ein, so ein Krimi-Ding oder so. Naja. Nee, also das, naja. so. Aber, aber da muss ich jetzt zu sagen, dass diese Casting-Szene ist für mich, ich fand, schauspielerisch fand ich die richtig gut. Ja. Die Casting-Szene, wo er schlecht diesen äh, Luden spielt, fand ich richtig gut. Ja. Die fand ich richtig, das fand ich richtig gut. Und das tut mir so ein bisschen leid, weil das Schauspiel, wenn er dann nachher also gut spielen soll, ja. das funktioniert leider echt nicht so richtig. Also ja. gar nicht, bis ja. hin zum ganz merkwürdigen Grimassieren. Also er sitzt danach und zieht immer so eine ganz komische ja, Schnute ja. und das alles so total drüber und alles wieder so, dass also er sehr viel, Hä? Ja, acting, ja. also sehr viel Close-Ups und alles so, was?
0: Ja. Hä?
1: Nee, wie? Hä? So, ja, ja. ganz viel davon. Aber diese eine Szene ist tatsächlich, ich finde die richtig gut, da habe ich richtig Spaß dran gehabt, an dieser Szene, wo er schlecht einen Luden spielt.
0: Mit Peter Rütten als Caster Ja. und ich glaube, ist nicht sogar Ralf Kabelka dann sein Manager oder so, ich glaube, das ist äh, Kabelka, den man jetzt heute aus dem Neo Magazin kennt. Echt, ist der das? Der spielt auf jeden Fall, ich glaube, er ist das, ich glaube, das war der Agent von ihm.
1: Ah, weil dieser Agent, okay, ich habe ihn nicht erkannt, falls er das ist, den fand ich sehr seltsam, weil der redet, als wäre er synchronisiert die ganze Zeit. Ja, weil es
0: sind viele synchronisiert im Film. Ja, es wurde dann. sehr viel ja.
1: synchronisiert. Das ist ja auch eine Kunst, wenn du es kannst, dich selber so sprechen, als wärst du synchronisiert. Das ein
0: guter Tonmann am Set gewesen. Ja. Immer das Handy angehabt wahrscheinlich oder ja, so. Ja, das passiert <lacht> so, mir auch mal viel. Hat immer ja. so gebrummt. Nee, auf jeden Fall ist dann er ist dieses Casting, der macht es halt ganz schlecht, und dann sagt der Typ: Du hast überhaupt keine Ahnung, was ein Lude ist, verpiss dich aus meinem Castingbüro und dann äh, dann geht er weg und dann das fand ich ganz lustig dann geht er zu seinem Auto er ist halt so er hat so eine ein rosa Jackett an mit einem rosa Pulli über den Schultern er ist so richtig so ein Schauspieler da finde ich das Kostüm so ein bisschen weil die Hose passt überhaupt nicht ins Jahr 2003 das ist da auch schon mega out also es hat nicht so gut gepasst aber sei es drum er steigt in sein Auto und sein Agent läuft die ganze Zeit neben ihm, ja, und dann sagt er, ja, ich habe die Rolle nicht, das ärgert mich, so eine Agent sagt, das ah, ist doch scheißegal, und das, das fand ich ganz witzig, der Agent sagt dann nämlich zu ihm, willst du nicht erstmal eine Platte machen, ja. Kann's, <lacht> kannst du auch selber singen, <lacht> das fand ich tatsächlich, ähm, das fand ich irgendwie ganz witzig, das äh, hat mir als Gag sehr gut gefallen und dann sagt er, nee, ich will das jetzt machen und ich werde einen Weg finden. Ich, bra- ich muss das Method-Acting-mäßig machen. Ich muss herausfinden, wie so ein Recherchieren, Lude ist. Genau. genau. Und dann fährt er los mit seinem Auto. Und dann lauert er quasi, also in der Zwischenzeit sind so ein paar Sachen passiert, die irgendwie, weiß, tun die irgendwas zur Sache. Ach so, ja, genau.
1: Ja, der der, äh, der Slobo. Ja, ist für 24 Stunden in Albanien, um dort ein Musical zu starten, das Albanien mit Ausrufezeichen heißt.
0: Mit Andrew Lloyd Webber.
1: Und er braucht irgendjemanden, genau, Andy Weber, <lacht> fand ich auch lustig. Stimmt. Andy Weber. Und er braucht jemanden, der auf Anica aufpasst, der aber ihr nicht gefährlich werden kann. Also er braucht schon den letzten Loser, ne? nicht den letzten Luden, sondern den letzten Loser. Hm. Und kommt eben so auf Stullen, Andy. Weil auch seinen seine Kollegen, den kann er nicht trauen, die sind alle wilde Hunde, die, da kann alles mögliche passieren. Also sucht er sich ihn und gibt ihm den Auftrag, dass er in seine Wohnung kommen soll und auf Anice aufpasst, die ja. abends auch noch einen großen Stripauftritt hat. genau Da freut er sich erstmal, der Andi, und denkt, da wird er jetzt was, ja, ne? das, ja. das ist seine große Chance ja. und die fahren weg. Und in dem Moment kommt dieser Schauspieler an ja. und trifft auf ihn
0: ja, Moment, äh, die geht gerade weg und geht, und das ist, das sind so diese Stellen, die sind halt so ganz schlimm in diesem Film, weil im Hintergrund kommt dann der Schauspieler an und äh, die geht so weg und es ist so dieses, was halt woran man auch sieht, dass jemand kein Schauspieler ist, dass der extra so langsam geht, weil er weiß, dass er jetzt noch erreicht werden muss von dem Schauspieler, der hinter ankommt, er aber nicht dahin gucken kann und deswegen extra langsam nach vorne weggeht und halt so super unnatürlich läuft. Und das ist, so Szenen gibt es halt wahnsinnig viele in dem Film, weil natürlich Lotto kein, kein Schauspieler ist und das ist aber wahnsinnig schlimm. Das macht es mhm. so kaputt und das ist so mühsam zu gucken mhm. und, so, und so schlimm mit anzusehen. Übrigens, kleiner ich weiß nicht, ich nenne es mal Fact statt Fun Fact, mhm. Das Sad Fact, ist es ein Sad Fact? Ist es ist eher so ein, so ein Normal Fact, Normal Fact aber, aber vielleicht nicht, nicht uninteressanter Fact. Die stehen ja dann da ja vom Pascha und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil ich kenne ja den Kiez, ich war da schon tausendmal aus. Und diese Pascha, das sah irgendwie so anders aus, da war gar kein Kiez, da war dahinter eine Brücke und da habe ich gesagt, das kenne ich aber auch irgendwo her. Bis ich gecheckt habe, dass das Pascha in Köln, in Köln war, weil Köln, da ich da schon oft in der Frittenbude gegenüber abgestürzt bin, so nach so einer langen Nacht in der Stadt. Und das war das Pascha in der Hornstraße in Köln. Ich habe mich auch
1: sehr gewundert, weil das Pascha ist auch eben in Köln. Ich dachte, hä, gibt ja, es gab's, gibt in Hamburg auch eins? Gab eben, genau gab es da mal eins und ich weiß
0: das nur nicht und dachte, okay. Da gibt hm. eins direkt am Kiez, aber es ja. gibt eben das hat, gibt eben das in Hamburg und in Köln und der ja und da haben sie ich weiß nicht, ob sie mit dem Typ von Pascha einen Deal hatten, aber haben natürlich dann vor allem auch gerne in Köln gedreht, damit sie auch noch das sieht man auch im Abspann bisschen äh, Filmförderung NRW abgreifen ah, können. Ja, okay. das ist ja auch ja. sehr wichtig. Das stimmt für so eine Produktion.
1: Es ähm, folgt dann auf jeden Fall so ein Dialog, wo es darum geht, dass Timo bei ihm in die Lehre, Timo heißt er glaub ich, ne? Timo ich glaube ich, Timo ja, dass der bei ihm in die Lehre gehen möchte, was Andi aber ablehnt und äh, er ihm sagt, du bist so hässlich, wenn ich du wäre, würde ich lachend in eine Kreissäge rennen. Ja. Das
0: sind die kleinen, schönen Momente. Was ich, sagen. ich Was ich an dem Dialog gut fand, ist, dass der Timo dann zu Andi sagt, na wenn du es dir nochmal überlegst, äh, kannst du dich ja bei mir melden, ich wohne im Atlantik, und dann sagt Andy im Weggehen, äh, von mir aus kannst du an der Ostsee wohnen. <lacht> das, diese Sprüche sind schon okay. Ja, aber die werden nachher immer schlechter tatsächlich. Also da geht ihnen auch die Puste aus. Aber wenn du so einen Director's
1: Cut machen würdest, der so drei Minuten geht von diesem Film, <lacht>
0: das dann stimmt. das wäre ein guter Director's Cut. Das stimmt. Das stimmt. Das wär, da
1: da würde ich durchaus lernen. Das ist schon so es gibt ein ja, ich kenne
0: nur einen Director's Cut, der kürzer war als das Original. Das war Blood Simple von den cone der erste Kohnbrüderfilm. Da war der Director's Cut kürzer als die, als die Kinofassung.
1: Ja, Blood sim, Simpler.
0: Ja, absolut. Macht ja
1: total Sinn.
0: So, und dann äh, ist der, sagt er, verpiss dich, habe ich kein Interesse. Der, der sagt, ich zahle dir 3.000 Euro. Und und Andi sagt, pf, für drei, was sagt er für drei, äh, der hat auch so einen Ausdruck für 1.000, aber habe ich, hab ich auch kurz. Na, dann sagt er, für 3.000 Euro, dann macht er sich nicht krumm, weil er tut halt so, als wäre jetzt so der Riesenlude. Genau,
1: das denkt Timo ja auch.
0: Timo genau. denkt, das ist
1: jetzt der der dicke Lude. Ja. Genau. Und dann, ich habe mir, ähm Dann äh, geht Timo, äh, nein, geht äh, Stullenandi in die Wohnung von Schlobo. Genau. Die, auch da, wunderschönes Set-Design. Das ist so eine so eine Zahnarzt-Luxuswohnung, alles in weiß, mit ja, so weißem eine Teppich. Typische,
0: genau, so eine Luxuswohnung, also diese klassischen Luxuswohnungen von Leuten, die Geld, aber keinen Geschmack haben. Genau, genau also sehr gut
1: dargestellt. Ja, ne? also Richtig, ne mit diesem Teppich und mit dem ganzen Drum und Dran, was da rumsteht ja. und so. Später, ganz toll, das Badezimmer, da ist eben ein Türstopper mit einem Dildo. Und oh Gott,
0: der, oh das ist auch so schlimm. Und der Mösen-Spiegel. Der
1: spiegel hat die Form einer äh, Vagina, also... Aber geil, hat sich irgendjemand, hat irgendjemand geil gemacht. Ja. Und dann werden da so Sachen, dann zeigt er ihm seine Wohnung und er darf nur auf so, äh, Ja,
0: und das ist, äh, genau. sagte
1: Der darf nur so auf so Fußabdrücke steigen, die auf diesen Teppich geklebt wurden, woanders genau. da war nicht hin, er darf sich nur da drauf bewegen und er stellt ihm so diese Einrichtung vor, irgendwie so, <lacht> so ein Teppich und dann diese, diese Kugeln, die so hin und her, stehen. Äh, oh. gehen. Das ist das Zahngold meiner Vorfahren. Ja. So und dann ist da noch eine Schlange, die der ein ein, ein, Eiche, ein, ein Kaninchen, Kaninchen gefüttert werden muss, dann ist da ein, ein was ist, so ein Zerhacker, wie heißt denn das nochmal? So ein Häcksler. Ein Häcksler, genau, steht da alles rum und zu diesem in diesem Moment, das muss man mal dazu sagen, wir reden ja. jetzt ja auch schon eine Weile drüber, ja. sind erst 15 Minuten in diesem ja. Film vergangen. So ist einfach ein völliger Wahnsinn jetzt schon die ganze Zeit, was das für ein Quatsch ist, es sind 15 Minuten vergangen ah. und diese Szene jetzt, wo er bei Slobo ist und von Slobo gesagt kriegt, was er jetzt machen soll, weil er soll die Schlange füttern, wenn, wenn die Glocke klingelt, aber ja. der Hase muss am Leben sein, weil ja. ich mag nur das Lebendige und er darf es nicht auf diesen Teppich und darf auch das Zahngold nicht anfassen, erinnert mich ein bisschen an die Szene im zweiten Otto-Film, wo Otto die äh, Katze füttern muss von dem
0: Professor. Ach so, ja, stimmt. Ah, ja, stimmt. Das, Immer mit dem Gong und so.
1: Genau, weil die, die Szene ist ja, okay, er kriegt jetzt, da ist total viel zu verlieren, er hat diese Aufgaben und er versaut es einfach spektakulär, aber auch überall, also in jeder Hinsicht ja. wird das jetzt vernichtet. Das ist so eine Zerstörungsszene, wo man auch Freude im Grunde dran hat, daran, wie kreativ das jetzt alles in die Hose
0: geht. Ja, aber ich finde, dafür ist es dann nicht sonderlich kreativ. Nee, also ist es auch ist nicht, natürlich, Als die Szene anfängt, weiß man sofort, okay, jetzt werden die Stationen abgeklappert, die gleich alle dran glauben müssen. Und es ist wirklich so ganz klassisches Comedy-Setup, aber halt so super ausführlich für die letzte Reihe erzählt. Ja. Also damit es auch der letzte doof noch kapiert. Dieser Teppich ist sehr kostbar und darf auf keinen Fall angefasst werden und so. Okay, dieser Teppich wird also gleich angefasst und irgendwie kaputt gehen und so. Und er wird dann auch vom Kaninchen angeknabbert. Und also es ist alles so, das ist das Zahngott meiner Vorfahren. Auf keinen Fall anfassen. Okay, das macht es das Erste, was er anmacht. Ja. Und so. Ja. Ja. Also so geht es dann die ganze Zeit in dieser in dieser Sequenz. Und am allerschlimmsten finde ich tatsächlich im Badezimmer, weil ihm passiert dann so, er will dann das, den Hasen verfüttern, dann haut der Hase aber ab, dann jagt er den durch die ganze Wohnung und dann geht er ins Badezimmer, weil da der Hase ist und der Türstopper im Badezimmer ist eben so ein Dildo und dann rennt das Kaninchen unter seinen Bein weg und er greift hinterher und rutscht auf einer vaginaförmigen Seife aus und landet dann mit dem Arsch auf dem Dildo. Klassiker, und es lustig. Ist so schlecht gemacht. Wie So, oh, aua, aua. Wie so oh, aua, aua,
1: aua, aua, aua. Oh nein, Polo- oh, das Poloch, so das Poloch, da ist ein Dildo <lacht> drin. Oh, aua, aua. Es gibt aber auch das ganz, ist so das ist der schlimmste, ist dieser, äh, was passiert mit meinem Arschloch Humor? Ist ja. also einer der brachialsten und schwierigsten, weil der kommt ja aus der analen Phase, wo fand, man es lustig fand. Der kommt vor
0: allem aus so einer, aus so einer, das ist ja so eine Heteroangst. Ja, g-
1: genau. Aber so dieses, g- ja. so dieses, da hat man sich beschäftigt mit, als man zwei Jahre alt war. Kennst du diesen Film von Sasha Baron Cohen, den schlimmsten Film, den er gemacht hat? Diesen Grimsby, heißt er, glaube ich?
0: Nee, den kenne ich, glaube ich, nicht. Aber die zwei Brüdern.
1: Ja, der ist, das ist tatsächlich ein richtig schlechter Film. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur Verarsche des Publikums ist. Ja. Da geht es eigentlich nur darum, was mit deinem Poloch passieren könnte ja. alles. Wie das gedehnt wird, weil da ein Elefant versehentlich reinvögelt oder <lacht> dass sie da irgendwelche Raketen mit abschießen ja. müssen oder Geldstücke reinwerfen oder sowas. Ja. Das ist schon... Ähm, ich habe nichts gegen einen äh, wohlplatzierten Po-Witz. Ich auch Ja, nicht, ne, absolut. Aber also gar nicht, ne? Also nee.
0: muss man, aber das ist jetzt schon. Ach. Er erzählt den auch mit so einem lauten Plopp aus dem Hintern. Das ist echt ja. zu, Also, das ist wirklich. Ja, das ist. Das äh, finde ich leider sehr misslungen, aber sei es drum. Ist sowieso Bescheid, dass der so einen Penis als Türstopper hat. Da bin ich mich schon drüber aufgeregt. Das stimmt. Das fand ich irgendwie das ist dieses ganze Badezimmer, das, nee, das hat, hat gar hat mich, nicht so zum Rest gepasst. Ja, nee, aber das hat
1: mich trotzdem gefreut, weil ich dachte, das ist einfach, ich fand es einfach eine lustige Einrichtung.
0: <lacht> naja. Dann auf jeden Fall, da geht natürlich alles irgendwie daneben und schief und so und dann wird aus, es endet natürlich damit, dass die Schlange in den Häcksler gerät und er das nicht aufhalten kann und der Typ hat gesagt, die Schlange kostet 3000 Euro und dann ist ihm klar, okay, er braucht jetzt diese 3000 Euro die ihm der Schauspieler angeboten hat, damit er eine neue Schlange kaufen kann innerhalb der nächsten 24 Stunden, damit Slovo nicht merkt, was hier in seiner Bude passiert ist.
1: Und so kommt alles zusammen. Endlich fügt <lacht> sich, was zusammengehört. Exposition ist vorbei, wir wissen, was gemacht werden muss. Ein junger Schauspieler auf dem Weg, ein besserer Schauspieler zu werden. Ein junger Mann, der versucht, ein besserer Lude zu werden. Und ihre Wege kreuzen sich und die Geschichte entfaltet sich. Und welche Rolle spielt die schöne Anica? <lacht>
0: Das ist die große Frage. Und auch
1: er, das wird sich noch herausstellen.
0: Er findet, sie auf jeden, er findet dann auf jeden Fall Timo, der gerade in der Ritze, das ist so eine legendäre Kneipe auf dem Kiez. Ich
1: möchte da kurz auch ein Zitat wiederbringen an dieser Stelle. Ja? Oder wolltest du es sagen? Nö, nö. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also dieser Timo kommt da rein und sagt so, Hallo, ich, äh, kann ihr mir beibringen? Da sitzen so ein paar alte Luden und das wird ihm irgendwie nichts. Könnt ihr mir beibringen? Ich möchte eine Lude werden. So.
0: Einer von denen übrigens Hans-Werner Olm mit Lockenperücke. ist das das Hans-Werner Olm? Ah. Den äh, fand ich früher immer wahnsinnig lustig. Wahnsinnig lustig.
1: Äh, So, und äh, dann sagt nämlich der Barkeeper, bist du Polizist? Nein, ich bin bin Schauspieler. Ich bin übrigens auch kein Barkeeper. Ich bin Boxer.
0: (lacht) Genau, und sie schmeißen ihn dann raus. Und dann liegt er da in der Gosse und da steht direkt äh, Andi vor ihm und sagt, hier, du wolltest doch die Tour über den Kiez haben und so. 3000 Euro, komm, wir machen das jetzt. Ja. Ja, und dann gehen sie los und, äh, und, und Andi sagt: Okay, hier äh, ist der Laden, hier sind ein paar Nutten. Ähm, so, das war es, 3000 Euro.
1: Ja, das aber man muss bitte auch dazu sagen, wie schlimm das ist, was da jetzt naja. an, an, an Sprüchen fällt, die man vielleicht noch so halbwegs zwinkernden Auge sagen kann. Aber ich sag dir, ruf mal so Sophie Passmann an und erzähl ihr, was da für Sprüche fallen.
0: Das, ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendwer diese Sprüche an den Kopf geworfen kriegt. Nein,
1: ähm, ist das eine Nutte oder eine normale Frau? In jeder Frau steckt eine Nutte, die raus will. Ja, das ist richtig gruselig. Warum stehen die Weiber so auf Blasen? Weil das so gesund ist. Vom Löffel Tagessuppe sind mehr Vitamine als in dem rechtsdrehenden
0: Joghurt. Genau. Und das ist das so, das soll so gemein, das soll ja, die, also die Idee dahinter, ja. warum Andi immer solche Sachen sagt, ist, dass wir als Zuschauer wissen sollen, dass er eigentlich ein Lappen ist und ja. ein Loser und jetzt so tut, als wäre er so eine große Nummer und deswegen versucht, möglichst krasse Sprüche zu droppen. Das ist sozusagen die Idee, ja. die die Autoren hatten, die wir als Zuschauer, so, wo wir so eingeweiht sein sollen. Funktioniert aber hinten und vorne nicht. Man denkt die ganze Zeit nur, was laberst du ja. denn für eine Schlimme ja. äh, maskuline, maskuli, maskulisten scheiße, Was redest du für einen frauenverachtenden Müll? Wieso soll ich denn darüber lachen?
1: Ja, oder wie soll ich da irgendwie eine Sympathie aufbauen? Genau. Also ich, diese Sympathie geht immer noch darüber, dass er einfach irgendwie ein Loser ist.
0: Maskulist, gibt es das Wort? Ja, ja das sind so das sind die, die sich als Gegenentwurf zu Feministen. Achso, ja, sehen. logisch. Macht ja Sinn, kann ich ja. nicht.
1: Äh, Genau, aber es ist so unsympathisch, es ist so hart unsympathisch, dass es echt alles schwierig ist. Du hast also diesen unsympathischen äh, Möchte gern Luden und den auch unsympathischen Möchte gern, möchte gern Luden. So, und
0: diese zwei erleben jetzt Abenteuer zusammen. Ja, das ist ganz schlimm. Die gehen dann zum Beispiel in die Wohnung, weil dann sagt er, du kriegst das Geld nur, wenn du mir deine Ludenwohnung zeigst. Und er sagt okay. Und dann nimmt er ihn mit in die Wohnung von Slobo und zeigt führt ihn da so ein bisschen rum. Und da ist ja auch die ganze Zeit noch Anica in ihrem Schlafzimmer, auf die äh, unser Lude ja eigentlich aufpassen soll. Ja. Und die kriegt dann ganz schnell mit, was da läuft und droht so ein bisschen sozusagen Andi zu verpfeifen und auch dem Schauspieler zu sagen, dass der nicht und so weiter und so fort. Und sie weiß ja, dass Andi dann Ärger kriegen würde von Slobo. Und deswegen beschließen die beiden zusammenzuarbeiten, weil sie braucht irgendwelche Papiere, die Slobo irgendwo gebunkert hat, um um wieder frei sein
1: zu können. Um wieder frei sein zu können. Genau. Wir haben jetzt also das Gefühl, sie wurde da äh, gegen ihren Willen gefangen genommen worden. Und was ja auch eine plausible Story ist und dass der jetzt geholfen werden muss. Ja. Ja. Dann gibt es eine ganz furchtbare Fake-Sex-Szene, wo... (lacht) weil er so tun muss, als ob er, weil Boah,
0: Leute, also der Film ist so schlimm. Ja. Wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei, nach einer halben Stunde oder so oder vielleicht ja eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie. Es ist wirklich so ein schlimmer Film. Man ist die ganze Zeit, man schämt sich wirklich die ganze ja. Zeit, dass dieser Film existiert.
1: Genau, aber nochmal vielen Dank an dieser Stelle, Nils, dass wir gerade diesen Film machen. Wir hätten auch über die über Friends sprechen können, so die ersten drei Staffeln oder vier oder irgendwie was Schönes, aber nö, nee. Es musste der letzte Lude sein, weil ich, ich sehe da auch langsam irgendwie ein bisschen Programm, du
0: willst mir einfach auch ein bisschen ärger. Ne? Lustig fand ich, dass übrigens, dass äh, Peter Rütten hier den Caster spielt in, hm. in dem Film. Und ich äh, zufällig gelesen habe heute, dass letztes Jahr, äh, ich glaube, letztes Jahr der letzte Lude auch ein Film bei Schläferz war, ah, ja. was ja Peter Rütten zusammen mit Kaikhofe macht, also die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele5. Und da haben sie den Film auch gezeigt. Ah, Meter. Meter. Nochmal Meter, Meter, Meter sozusagen. Meta, Peter. Ja, Peter. Der Meta,
1: Peter. Da ist er dann auch drin. Gut, da ist dann also
0: die Fake-Sex-Szene.
1: Fake-Sex-Szene, irgendjemand kotzt sich auch noch in die Hand oh ja, stimmt. und er oh, sie klatscht immer so und, <lacht> und Geld. Stehen. das ist richtig, richtig unangenehm alles. Oh, so, ja. dann, dann fahren sie jedenfalls gemeinsam auf den Kiez und dann wird Timo erstmal weggeschickt, um sich umzuziehen, um mhm. sich so anzuziehen wie ein Zuhälter, damit die beiden jetzt auch mal miteinander reden können ja. oder sowas. Ja. Und
0: ähm, Übrigens Dabei läuft der Song 21st Century Boy von äh, von äh, oder Man äh, von ähm, T-Rex, aha. so ein Glamrock-Klassiker, der in einem Film ungefähr fünfmal eingesetzt wird. Also da haben die Produzenten wirklich gesagt, den, das Lied haben wir jetzt bezahlt. Das haben wir gekauft. Das benutzen wir jetzt richtig. Jetzt nochmal. Ja, also aha. es wird drei oder viermal Plus im Abspann sogar nochmal in einer Coverversion von Lotto King Karl selber äh, kommt dieses Lied in dem Film vor. Ja,
1: die GEMA rechnet das wahrscheinlich nur einmal ab. Da gab es dann auch so eine Szene im Auto, wo ich auch gedacht habe: Ah, auch ein richtig guter Kunstgriff, ähm, wo äh, man wo man so die Gedanken hört. Wo man so, man sieht irgendwie so ein Gesicht und dann macht er so denkt so nach und man ja. hört so seine Gedanken dabei. Er hat jetzt ja gelernt, wie man sich benehmen soll. Also Timo gerät in so einen Streit mit so einem Albaner, weil er ja von von Andy gelernt hat, wie man sich benimmt. Und er ja. hat dann so in seinem Kopf oh, oh, ja, ich soll ja so und so machen. Das wird eben angedeutet. Die Gedanken gehen relativ laut und ja. langsam durch seinen Kopf und er macht dabei auch noch Gesichter. Ja. Würde man als Schauspieler vielleicht auch nur machen, wenn man für die letzte <lacht> Reihe spielt. So für die Senioren, die jetzt gerade beim König der Löwen noch nicht verstanden haben, was mit Simba los ist. So, dann macht man das vielleicht noch. Ja, und dann gibt es natürlich Ärger, und, aber dann gibt es auch wieder eine halbwegs okaye Szene. Wir haben gerade schon, als das Handy noch nicht, als das Aufnahmegerät noch nicht an war, haben wir über Friends geredet, das ja. war der interessantere Teil. Und was mir da immer so Spaß macht, sind so Szenen, die so ein bisschen schauspielerisch was machen. Also ja. wenn, wenn Monika und, und ja. Rachel die Rollen vertauschen und sie so ja. tun, als wären sie jemand anders. Und da gibt es diese Szene, wo... Ähm, muss ich Andi eben irgendwie rausreden aus dieser Szene? Also muss gleichzeitig dem Zuhälter unterwürfig sagen, dass er ihn jetzt bitte nicht verprügeln so, soll. Ja. Aber gleichzeitig Timo, der inzwischen im Auto sitzt, weiß machen, dass er ein geiler Zuhälter ja. ist, der die Sache unter Kontrolle hat. Weil genau. das bildet er dem ja ein, weil er braucht immer noch diese 3000 Euro. Genau. Also redet er total unterwürfig mit diesem albanischen Menschen. Ja. So, bitte hau mich nicht. Macht dabei aber so Handbewegungen, als würde er ihm die ganze Zeit so, ey, pass, also das er ihn so hier. bedrohen, ja. weil
0: er weiß, dass Timo ihn vom Auto aus zwar sieht, aber nicht hört.
1: Genau. Und das fand ich tatsächlich eine ganz schöne Szene, weil die siehst du dann auch von weiter weg und ja. du siehst eben, wie das dann wirkt und ja. bist näher dran. Das hat mir wohl ein bisschen gefallen. Ich
0: fand auch, dass das, äh, dass das ganz gut funktioniert hat. Ja. Das hat mir auch gut das gefallen. War nur so das fand ich irgendwie auch ganz clever. Eine
1: ganz schöne Szene. So. Inzwischen also ist Timo jetzt auch ähm, verkleidet. Und sie sind, genau, wo sind sie? Sie sind gerade auf der
0: Suche, weil sie nämlich das... Also sie wissen, dass irgendeine Prostituierte in Hamburg den Code des Saves auf den Hintern tätowiert hat. Auf die Rosette. Genau. Und sie müssen das unbedingt finden. Ja. Und deswegen fahren sie jetzt in einen Riesenpuff der heißt Fuck World. Fuck World.
1: ficken für 19,99. Und das
0: ist das schlimmste Set in dem Film, weil das ist nämlich <lacht> super offensichtlich ein umgebauter Supermarkt. Ja. Das ist so hell, ja, alles ist weiß gekachelt, es ist ja. super hell. Ich habe noch nie einen Stripshop. Stripschuppen gesehen, der so hell ist, mhm. weil da auch niemand drin sitzen würde, weil man will ja nicht gesehen werden genau. in so einem Laden. Ja. Aber da ist wirklich, das ist der hellste Stripladen des Universums. Und der kann niemals Erfolg haben.
1: Ich habe ich hab, äh, Detroit gerade gespielt, dieses Spiel auf der Playstation. Ja. Was?
0: Ich habe gerade Sea of Solitude gespielt, das war sehr berührend. Gut, das ist äh,
1: guter guter Einwand. Sie kommt, <lacht> aus, kommt ja hier aus Berlin tatsächlich, ja. Sea of Solitude, von... von äh den Kologie von Jo Mai. Aber nein, pass auf, du lenkst mich schon wieder ab. Mit, mit guten Sachen, während wir uns dann weiter mit, mit diesem Film beschäftigen müssen. In Detroit gibt es eben auch so einen, ähm, so einen Androiden-Puff. Ja. Und der sieht tatsächlich so aus. Der ist einfach super hell. Und dann stehen die da in so Röhren und du kannst dann so klick und dir eine rausholen, wie aus dem Automaten.
0: Ja, das wäre nochmal was anderes. Das ist ja, ja, aber ist von so der Helligkeit ist es ähnlich. Ja, aber da, wär, aber da ist es ja dann quasi so, weil diese, diese Automatisierung und diese Roboterisierung von gewissen Dingen geht ja oft auch mit so einer äh, Ästhetik einher. Das stimmt. Deswegen ist das da, wenn es einen Roboterpuff gibt, würde mich das nicht wundern, wenn da, wenn es aussieht, als würde ich einen iMac-Vögel das so stimmt. in etwa. Aber das hier soll so ein klassischer Strip, Schuppen, Slash, Puff sein. Ja. Ja. Und der ist niemals, der sieht niemals nee. aus wie eine, Gut. wie eine Klinik.
1: Das ist völlig, völlig richtig. So, da sind sie jetzt drin und jetzt müssen sie irgendwie an die Rosetten rankommen.
0: Oh, nein, jetzt wird es so schlimm. Ja, jetzt hat mich so geschämt die, die ganze auch,
1: Zeit. Jetzt geht es auch, wie ich alles gar nicht mehr. Oh. Und so. Äh, und dann verkleidet sich, weil er ist ja The Power of Acting, der ist ja Schauspieler, verkleidet sich jetzt als Doktor ja. und muss mal kurz die Rosetten checken. Oh. Und dann gibt es dann die Szene, wo die Kamera so hinter diesen äh, Nutten vorbeifährt mhm. und man nur so ihre in die in die Beine in die die Hügel. Beine sieht. Mhm. Und die Erste sagt so, ja sie hat sich ja seit zwei Wochen nicht gewaschen und sie ist ja haarig. Oh. Das ist schon unangenehm. Und dann werden also alle Rosetten gecheckt. Aber keine davon ist es.
0: Das ist so eine schlimme Szene
1: schon. Aber eine wurde <lacht> vergessen. Sie und, ist noch oben.
0: Ja, und man hat gedacht, okay, das, wir haben jetzt Peak-Schlimmheit des Films erreicht, mit mhm. dieser Haarigen und so, wo er dann auch so umfällt, Haha, weil diese so stinkt. Mhm. Haha. Und mhm. dann kommt er mit einer Gasmaske zurück, um die Rosette zu checken. Und bei den anderen zieht er die Gasmaske dann aus. Und da denkt man schon so: Boah, Leute, ey, das kann doch niemand ernsthaft abgenommen mhm. haben. Mhm. Ähm, und dann sagen sie: Aber eine haben wir noch vergessen. Und dann gehen sie in so ein Nebenzimmer. Und da ist dann, ich weiß überhaupt nicht, wie sie heißt. Aber ich auch vergessen. Aber das soll dann so die dickste Prostituierte des Universums sein. Genau,
1: und die ist so ein bisschen, das ist also komplett, nicht CGI, das ist irgendwie so eine... Ey,
0: das so ein ist so schlecht. Ja, aber es ist so, es die ist ja auch kein, es ist auch nicht mal so ein gängiger Fettsuit, nee. sondern es ist so eine, so eine, die haben so eine Pappmaché-Decke über ja, die genau. gelegt.
1: genau. So ein bisschen wie Bad Taste, so ein bisschen. So, so ein ja, schlechtes, aber, komisches, faltiges, schwabbeliges, riesiges, wabbeliges Gedöns. Ja, aber noch,
0: schl- also man sieht richtig, dass die Falten alle sozusagen fest sind also ja. es ist wirklich also selbst Bad Taste ist dagegen ist dagegen irgendwie äh, State of the Art äh, weil das also es ist so schlimm ich habe mich so geschämt bei dieser Szene und dann machen müssen sie zu zweit so den Hintern von der aufhalten um da reingucken zu können und dann hat sie auf dem Nachttisch so 20 Dosen Bohnen stehen weil sie, hoho, das hat sie noch so zum Einschlafen gegessen und dann sieht er, wie ihr noch so eine Bohne aus dem Mund fällt, damit wir auch wirklich wissen, ja, sie hat die. Haben vergesst, verstanden. Sie hat die wirklich gegessen. Sie hat die gegessen. Und sie hat auch vorher auch schon so drei, vier Mal gefurzt. Das war auch so, die sind so vor der, die furzt. Und dann gucken die sich immer so im Raum um. hör, ja, woher wer kommt war das? das? Ja, ist Obwohl es genau vor ihnen ist. Und dann machen die so den Hintern auf und gucken rein und sie kriegt im Schlaf irgendwie die riesen Furzattacke und die beiden werden so weggeweht davon an die, an die gegenüberliegende Wand. Das war ganz, also es das ist, das ist, ich glaube, das ist einfach die schlimmste Filmszene, die jemals gemacht wurde. Ich,
1: wie muss das am Set sein? Wenn die Leute da, wahrscheinlich da macht sich dann keiner mehr Gedanken drum. Weil Nö, da finden sie wahrscheinlich geil. alle
0: witzig. Ich glaube auch, dass die Autoren das wahnsinnig witzig fanden, als sie zusammensaßen und das geschrieben haben.
1: Irgendwie muss es ja witzig gefunden haben. Und ich meine, die von der Filmförderungsanstalt haben es ja auch gelesen und, <lacht> und fanden es auch richtig gut an dieser Stelle. Und gerade diese Szene wurde nochmal extra gefördert. <lacht> das ist auch so ein POV, ist ja aus der Sicht des äh, Poloches. Also, auf die, das ah, ist, ja. also ganz, ganz... Äh, schlimm. Also ist echt nicht so richtig schön. Äh, das,
0: ist, das ist eine absolut, es ist ein Albtraum, diese Szene. Die ist, ich weiß, die ist für alle, die daran teilnehmen, schlimm, für alle Darsteller schlimm, die ist inhaltlich schlimm, die sieht wahnsinnig scheiße aus, die ist für alle Filmemacher schlimm. Für den deutschen Film ganz,
1: ganz schlimm. Total. Und ähm, dann gehen sie da auf jeden Fall wieder raus, weil da war dann die Nummer äh, 0190 0190 ist die Nummer für den, für den äh, Safe. Ja. Und es gab noch so Polizisten, die haben wir jetzt komplett rausgelassen, die Anica bewachen sollten. Ja. Die stürmen dann nach ihr irgendwie dieses Zimmer, also nachdem die beiden wieder raus sind, stürmen die dieses Zimmer und äh, naja, da ist jetzt so viel Gas im Zimmer, dann sie machen Feuerzeug an und explodieren dann. Und ich glaube, dann sind diese Polizisten auch weg, richtig? Sieht man die nochmal wieder?
0: Ich gerade.
1: Wir haben sie jetzt gar nicht erwähnt, weil sie so dermaßen unwichtig äh. waren, aber die sind dann auch einfach weg. Die hat man vorher mal kurz gesehen, die haben das so überwacht.
0: Kann sein, ja wahrscheinlich sind die dann weg. Aber weg ich habe dann auch kurz mal einfach zehn Minuten gar nicht aufgepasst
1: ich musste ja, weil irgendwie habe ich gedacht, irgendwie muss ja hier Content liefern. Ich bin ich bin immer wieder weggefadet und habe mich dann auch wieder so hingezwungen. Ich hat, nee, es ist nicht mehr so lang. Es ist, es ist, ich hab, nee. ja, die sind
0: ja dann irgendwie so, weil die sind ja dann in diesem Club irgendwie und dann ja. müssen sie da irgendwas, und dann wissen sie, weil hier ist irgendwo der Tresor, so im Hinterzimmer oder so.
1: Na, dann sind sie im Pascha. Und dann äh, wieder auch ganz schlimm, weil dann gibt es seine Tipps, wie man Frauen klar macht. Die sind auch, wie ich, wieder ganz, ganz furchtbar. Ja. Äh, Weil Diskotussen wollen es besorgt kriegen. Gehirn auf Erbsengröße, auf eine gute Fresse kannst du sogar verzichten. Schon tropft die Alte wie ein Kiezlaster. Sie will dann nur noch eins, Schwänze fressen wie Nudelsalat. Das das sind die Texte.
0: Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das habe ich schon gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, ich kann kann das nicht mal rezitieren. Also weil das ist... So das ist
1: so ekelhaft, das ist ganz, also es ist ja nicht mal mehr witzig, nee, nee, ich weiß auch nicht, dass eventuell, wenn du sowas in so einen komischen Metakontext einordnen würdest, könnte das irgendwie auf eine Art und Weise, wenn du jemanden das wie ekelhaft darstellen würdest, wollen würdest, auch irgendwie cool sein, aber es wird ja so dargestellt, dass er irgendwie, ich meine, er tut zwar nur so, weil er eine arme Wurst ist, ja. also aber der Checker ist, aber das ist ja offensichtlich seine Ansicht davon, wie sowas funktioniert, ja. Und das ist einfach irgendwie, das kann man nirgendwo irgendwie lustig, sympathisch oder sonst Na. was finden. Das ist einfach nur, Alter, was ist denn da los? Na. Was habt ihr euch denn?
0: Ja, das fand ich auch, die Sprüche fand ich auch so bitter. Dass also, so was Schlimmes habe ich wirklich also, schon. Ich meine, wir sind heute einfach sensibilisierter, als wir es noch vor 10, 15 Jahren waren oder so. Aber das hätte ich auch, glaube ich, schon damals einfach wahnsinnig schlimm ja. ich meine, Der Film war ja auch kein Erfolg und so. Aber ich also das, ich kann mir gar nicht vor, ich kann mir keinen Zeiten vorstellen, zu dem das lustig gewesen ja. sein soll.
1: Nee, also, nee. Das ist echt richtig bitter. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, wenn, ja, genau. So, auf jeden Fall, äh, dann tanzt sie auf der Bühne und währenddessen gehen sie zum Pool. Ja. Zum Pool. zum, Jetzt habe ich den schon verraten, ja, ja. wo der Safe drin ist. Zum der Safe Pool. ist in einem Pool und, ein <lacht> <lacht> und dann. da soll aber ein Hai drin sein. Ist aber gar nicht, sondern nur eine Makrele. Ja. Timo springt rein, weil der Pool ist da unten drin. Der, ja, der, Safe, der Safe ist da unten Safe. im Pool. Ja. Und währenddessen liest Andi auf der Wand, dass ja Makrelen das Lieblingsessen von Killerhaien sind.
0: Kommt eben der Hai. Und dann will er den, den will er Timo warnen und dann liest er aber noch als letzte Info, ja, Haie mögen besonders gerne Angler am Ufer. Und dann stellt er sich ans Ufer, sagt, ja, ich bin ja kein Angler, und dann beißt ihm der, springt, kommt der Hai aus dem Wasser gesprungen, beißt ihn in den Arm, und dann beißt er ihm in den Arsch, und rennt dann die ganze Zeit mit ihm rum, wie er den Hai am Arsch hat. Und Timo in der Zwischenzeit macht den Safe unter Wasser auf. <lacht> Und dann hat er, irgendwann besiegt er dann den Hai. (lacht) Indem er ihn, er packt ihn in so ein Solarium. Oh ja, und dann, oh krass, also pass auf, der Film ist von 2003, Äh, da steht dann eine Sonnenbank rum, er klemmt dann den Hai in die Sonnenbank, macht die Sonnenbank zu und dreht am Rad und dann ist erst normal und dann dreht er weiter, extrem und dann das dritte, äh, super extrem und die vierte Einstellung, auf der er den Hai dann grillt, (lacht) heißt Thomas Anders. (lacht) Ach komm on, das kannst du doch. Aber 2003 wusste doch überhaupt niemand mehr, wer Thomas Anders überhaupt ist. Nicht?
1: war da nicht gerade wieder aufgetaucht gab's dann nicht, gab es da nicht gerade wieder ein Revival ich ja weiß aber es die gar nicht. also
0: die die der hätte ja nur noch ein Nora-Gag gefehlt also das ist so okay, ach- das, das ist so 80er
1: das wusste ich nicht ich dachte vielleicht gab es gerade vorher wieder war der bei also sonst ich kann es nicht
0: ausschließen dass da gerade das Modern Talking Revival war aber trotzdem also auch im Revival haben wir Thomas anders nicht mehr als Sonnenbank Sonnenbank-Typen wahrgenommen ah okay
1: ja gut ne dann naja dann die Sonnenbank steht da ja eben auch schon seit den 80er ja. das war eben an so <lacht> 80er-Jahre witz der einfach noch übrig geblieben ist. Na,
0: das glaube ich auch
1: so, dann.
0: Dann kommen ich wir wieder zurück in den Club. Dann sehen wir, wie der Filmemacher denkt, er wäre Robert Rodriguez, beziehungsweise Quentin Tarantino. Weil er nämlich dann versucht, die äh, legendäre, muss man sagen, äh, From Dust das Till Dawn, stimmt. Strip-Szene zu channeln, in oh, der ja. Selma Hayek ich glaube George Clooney oder war es Tarantino? Ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden da trinkt. Logischer wäre er eigentlich Tarantino, weil er ja der Fußmann ist ähm, und über den, 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 den Tequila über ihr Bein in seinen Mund fließen lässt. Und hier sehen wir, wie Alexandra Neldel etwas sagen wir, ich will nicht sagen ungeschickt, aber nicht ganz so erotisch wie Selma Hayek, irgendwie eine Flasche Frégenette aus dem Penny über ihren Bein in den Mund von Slobo laufen lässt. Also es hat nichts von Sex, diese Szene. Es ist alles super deutsch, Campingplatz, ästhetisch, äh, billig und sexy. Ja.
1: Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall gibt es irgendwelche Komplikationen. Sie kommen irgendwie nicht mehr raus oder sowas. Slobo, Slobo ist es ja noch gar nicht, dass er noch nicht wieder da ist, ja. aber dieser Kollege irgendwie findet jetzt an dieser Stelle, glaube ich, Timo raus oder so. Ist das jetzt schon, dass Andi überhaupt gar kein, ja, ja, genau. ja, gar kein so ein Zuhälter ist, ist total von ihm enttäuscht. Ja. Also ihre Freundschaft zerbricht und das ist jetzt echt, also das ist so der, der Turning Point, das ist so, wenn man vom Drehbuchschreiben ausgibt, dass so der, die Hölle, da könnte alles, ja zerbricht es alles nochmal, wir waren das, so kurz vom Ziel. Ja, ja,
0: das ist Anfang dritter Akt, also es ja. ist quasi ähm, Die Katastrophe tritt nochmal ein. Die, der Kampf gegen den Drachen, also die Heldenreise irgendwie, äh, ja. ja, die Konfrontation mit dem Drachen.
1: Und irgendwie äh ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was dann passiert. Irgendwie geht dann alles kaputt und dann kommt Slobo rein oder was, aber es ist gar nicht Slobo, sondern es ist Timo. Ja, nee,
0: irgendwie haut dann Timo ab und dann geht er nochmal zum Casting und spricht nochmal vor und ja. er kann jetzt perfekten Luden machen. Der Caster sagt, ist ja der Hammer, was du machst, genau so. Und er geht dann aber während im Casting raus und sagt, nee, ich kann das alles nicht.
1: Weil er die Macht der Freundschaft gefunden hat. <lacht> die Macht der echte Klar, Freunde hat halten gefunden. zusammen. Das ist nämlich die Moral dieses Films Im Grunde. Naja. Freunde halten zusammen und gemeinsam gemeinsam, Freunde, Gemeinsam können wir alles schaffen. Genau. Die Macht der Freundschaft übersteht alles. Und die Macht der Fantasie.
0: <lacht> und die Macht der, der Dildo-Türstopper. Mhm. Und dann sehen wir dann sehen wir Andi in der Ritze wieder mit den drei Zuhältern, damit mit Hans-Werner-Eum und den anderen beiden. Und er sagt zu denen, ey, das können wir uns doch nicht mehr bieten lassen, dass uns Slobo hier alles wegnimmt. Lass uns doch mal wieder den alten Kiez aufleben lassen. Also Ja, genau. Und dann sehen sie aber plötzlich hinter, hinter Andi Slobo stehen. Und dann sagt okay, komm, dann lassen sie jetzt Slobo fertig machen, die alte Tunte. Und dann sagen die so, ach ne, ich muss leider los. Auch oh, ich
1: hab noch was im Ofen Der oder so. alte
0: Räuber-Hotzeplotz-Witz funktioniert immer. Na, es na.
1: funktioniert einfach immer. Es steht einer hinter dir, aber man sieht es nicht. Wo ist der Räuber-Hotzeplotz? Hinter dir, Kasper! Und er dreht sich um, er ist weg. Was? Naja,
0: genau. Der beste Witz. Und die hauen dann ab und dann steht er da allein und dann dreht er sich um. Dann sieht er Slobo und denkt so, oh scheiße, oh, ich hab's nicht so gemeint. Und Slobo hält ihm eine Pistole und sagt so, jetzt bist du fällig. Hält eine Pistole vor's Gesicht und er hat Angst. Und dann drückt er ab und dann ist das aber eine Gag-Pistole, aus der eine Fahne von St. Pauli erscheint das ist natürlich auch wie ein Todesurteil für den HSV-Fan, Andy Und <lacht> dann wird die, äh, dann nimmt Slobo, zieht an seinem Kinn und zieht sich Mission Impossible gleich eine Maske vom Gesicht und ist nämlich Timo.
1: Bei Special Effects, er ist Schauspieler, man hat immer Special-Effect-Typen dabei, hat er nämlich, ja. und er ist es einfach geschafft, sich so zu verkleiden. Äh, nächste Schritt ist dann, die beide gehen zurück ins Pascha, wo Anica immer noch gefangen gehalten wird mit ihren Dokumenten, die ja. die jetzt irgendwie wieder haben, die anderen. Ja, ja. Und Timo muss jetzt slow spielen, slow spielen. Genau, Aber es kommt, wie es kommen muss. Der echte slow kommt.
0: Ja, und jetzt Genau, der echte slow kommt. Und dann müssen sie beweisen, wer von euch ist der echte slow Und dann wird es mega unlogisch, weil Jetzt haben nämlich ähm, Anitza, Andy und Timo haben einen guten Trick rausgefunden, wie sie Slobo sozusagen davon abhalten können, sie zu erschießen, indem sie nämlich äh, sagen, hier, deine beiden Bodyguards, die haben ja auch mit Anitza geschlafen. Und dann sagt er, was? Und Anitza, checkt sofort, dass das der Plan ist. Sagt so, ja, stimmt. Und die beiden Jungs so, nee, das stimmt auf gar keinen Fall, Slobo. Und er so, was? Flippt so aus und knallt die beiden ab. Dann kommen nochmal zwei. Dann äh, sagt die, äh, sagt eins, ja, mit denen habe ich auch geschlafen. die beiden so, hä, was? Und, und Slobo sagt so, ich flipp aus und knallt die beiden auch ab. Dann sagt, dann ist quasi sind alle Bodyguards tot. Dann sagt Slobo, ja, ich habe ja Gott sei Dank noch zwei. Kommt mal rein, Peter und Peter, keine Ahnung, wie auch immer sie heißen. Dann kommen noch zwei so Typen rein. Und dann sagt Slobo, so, wen erschieße ich denn jetzt mit meinen letzten zwei Kugeln? Und dann denke ich, okay, also jeder Drehbuchautor hätte dann jetzt gesagt, dann sagen sie es zum dritten Mal, man ja. kann einen Witz immer dreimal ja. machen. Dann sagt sie jetzt bei dem das auch mal machen. und dann erschießt er die beiden auch noch. Aber gar nicht, du ist plötzlich gar nicht mehr... Der Trick funktioniert plötzlich nicht mehr. Das, war, <lacht> vergessen, das war, vergessen. Ja, aber das, wieso melden sein. die denn so? Ich habe noch zwei Kugeln. Wieso melden die das denn so an? Und es, es spielt dann gar keine Rolle. Es wird dann überhaupt nicht irgendwie eingelöst. Weil dann hat er auch ne, plötzlich wieder ganz viele Kugeln. Weil dann entsteht so ein, dann machen sie so ein, so ein Showdown, so ein Shootout äh, im Pascha, wo sich, wo sich äh, Andi, Timo und hinter hinterm Buffet verstecken. Und äh, Slow mit seinen beiden Jungs und den ganz vielen Maschinenpistolen-Gewehren auf diesen, auf diesen Tisch schießt und die äh, werfen dann zurück mit dem Obst, das da rumliebt. Genau
1: und am Schluss vor allem auch noch mit einer Torte.
0: Genau, also erst werden die mit Kokosnüssen beworfen, die beiden Bodyguards gehen zu Boden von Bananen und Kokosnüssen und dann äh, sieht es immer so aus, als wenn Slow sie hätte und dann wirft aber Andy Slobo eine Torte ins Gesicht. Slobo ist immer so, wenn er, sobald er Essen ins Gesicht kriegt, kann der automatisch nicht sehen. Der kriegt auch immer so ein Brot auf die Stirn geworfen und ist dann so: Wa,
1: was? Und Aber so. jeder hat eben eine eine Das kann ja, ja auch gut sein. So, das ist was wie. wie ja, Aber Sch-
0: auf die Stirn, nicht Schne-
1: auf die Augen. Ne, Schnecken haben Salz zum Na, Beispiel. Absolut. Oder ne, Siegfried hat diese eine Stelle an der Ferse. So
0: Von Siegfried und Reue, oder? Ja. ja. Na ja, auf jeden Fall ist dann, ist irgendwie Slobo außer Gefecht gesetzt und äh, kriegt dann eine Torte ins Gesicht, warum man da auch nichts sehen kann. Und durch einen blöden Zufall landet dann ein goldener, ein massiv goldener Riesenpenis auf Slobo und erschlägt ihn. Ja. Und unsere drei sind gerettet.
1: Halleluja. Aber
0: Timo wurde in der
1: Zwischenzeit getroffen, hat sich ein bisschen geopfert und ist jetzt im Krankenhaus. Und jetzt stehen sie wieder am Bett und dann da es dann komisch, weil, also, ich finde, wenn du schon so eine Trash-Komödie machst, ja. oder was auch immer das jetzt ist, ja, dann steht doch dazu, dass es Trash ist. Warum müssen wir denn dann jetzt noch so tun, als ob es eine Moral gäbe ja. oder sowas? Wo ja. die dann am Bett stehen und wieder die Macht der Freundschaft zyperbiert. Ja, und auch jetzt
0: irgendwie so, ja, und auch sie äh, schenkt ihm ja auch mal ein, hör doch mal auf mit diesen blöden Sprüchen, ja. die bringen doch nichts und so, sagt sie zu Andi und ja. dass er jetzt auch mal so diese Maske fallen lässt und so ganz weich wird und so.
1: Ja, genau, also ob du da jetzt, äh, Jürgen, wir wollen doch die Förderung haben vom Medienboard, da muss doch eine Moral da hinten rein. Ja, ja. Ach, genau. sch- ja, ich schreibe noch ihm was. So, genau. und da ein paar Sachen passieren da. Erstens, ähm, sehr gutes Schimpfwort. Äh, Andi beschimpft jemanden im Krankenhaus. Du Patient. <lacht> Finde ich sehr gut. Es als, als, reicht ja, wenn man etwas als Schimpfwort ausspricht, damit es ja. auch ein Schimpfwort wird. Das ja. kann man einfach generell mal machen. Du Passant. <lacht> du Gärtner. Finde ich eigentlich irgendwie ganz geil. Das stimmt. So. Ja. Ähm, es ist jetzt so, dass Anitza doch nicht jemand war, der von Slobo weg musste und dafür ihre Unterlagen gebraucht hat. Nein! Sie war in Wirklichkeit aus irgendeinem Grund eine Undercover-Polizeifrau, was für Andi ein mega Vertrauensmissbrauch ist. Aber warum war sie das denn? Was hat das jetzt für einen Plot? Für irgendwelchen
0: Grund hat es denn jetzt... Was soll denn das? Vor allem war sie offensichtlich die schlechteste Undercover-Polizistin aller Zeiten, weil sie hat ja auch alles abgenommen bekommen und ist nicht mehr dran gekommen und war war da irgendwie eingesperrt und so. Ich hab's auch nicht
1: ganz verstanden. War dann in diesem... diesem, äh, in dem Tresor waren dann da irgendwelche belastenden Unterlagen drin oder ja, was war ist das? Sie ist ja auch gar
0: nicht mehr dran gekommen, also sie ist ja auch alleine nicht dran gekommen, also das hätte ja auch nichts also, zur Sache getan, weil sie wäre so, ja. so nicht dran gekommen. Also, abs- also sehr, sehr,
1: sehr merkwürdig ja. alles, also macht überhaupt keinen Sinn. Ich
0: hatte Sinn. da ein bisschen das Gefühl, dass dass, ähm, dass die das gemacht haben, damit die Nelle überhaupt mitspielt, dass sie ihr sagen können, ah, ja. ja, dass du bist dann so eine Undercover-Polizistin Stimmt. und so, dass die Rolle
1: irgendwie cooler klingt. Stimmt. Wie ich soll eine Nutte spielen?
0: Nein, nein! Seine Polizistin. Die, das kann sehr gut sein. So habe ich mir das dann. So kam mir das auf jeden Fall vor. Vielleicht ist das auch die Szene, die sie als erstes gedreht haben. Oder vielleicht ist es eine Szene, die sie nachgedreht haben. Vielleicht gab es ein anderes Ende, wo sie gesagt haben: Oh Gott, das können wir nicht machen. Und dann haben sie noch dieses Krankenhausende nachgedreht. Hm. Kann auch sein. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall ist dann da diese Krankenhaus-, so emotionale Krankenhausverabschiedung auch von Timo und so, der jetzt operiert wird und alle irgendwie: Ja, ich rufe dich an, lass uns Freunde bleiben. Und dann geht geht Andi weinend raus, äh, weil er eben jetzt, weil er eben klar ist, also Anitza findet ihn auch kacke und so. Und dann geht er so langsam den Weg lang, weint und wir kommen wieder zu dem klassischen Lotto-King-Kai-Problem. Ich muss langsam laufen, weil ich gleich von hinten angesprochen werde. Und er geht da so lang und weint. Und dann hört er von hinten Anitza nach ihm rufen. Und das ist so krass, weil dann sagt sie irgendwie so, äh, Andi, warte mal. Und dann sieht man, man sieht ihn ja nach vorne hinweg gehen und sieht dann, wie sein Gesicht sich so aufhält und er so denkt, so, oh wie toll, sie ruft mich und dann setzt er wieder das Weinegesicht auf und dreht sich zu ihr um und geht so zu ihr zurück und sagt so, ja was ist denn? Und dann sagt sie irgendwie so, ja ich wollte, so du wolltest mir noch die Papiere geben. Und er sagt, so ja klar und dann gibt er ihr die Papiere und dreht sich um und geht wieder weinend weg und diese Szene ist eins zu eins geklaut von äh, Ende von Volk nach Mary. Echt? Wo er ja auch dann geht, auch so weinend geht und dann Karen Diaz ihn zurückruft und er so, Ach so ja klar. Und dann geht er zu ihr hin und sagt irgendwie so, und dann sagt irgendwie so, ja, ich wollte äh, nur irgendwie Tschüss sagen oder so. Und jetzt so, ach so, okay, alles klar. Und dann, und dann oder sie gibt ihm irgendwas, was er vergessen hat. Und dann dreht er sich um, weint und geht wieder so weg. Und dann sagt sie, hä, äh, aber bleib doch noch und so. Also dann hat sie ihn nur so ein bisschen verarscht. Und hier in, beim letzten Luden ist es dann so, dass er dann sagt, aber glaubst du nicht, dass wir zusammen sein können? Und dann sagt sie, ich kann doch nicht mit dir zusammen sein. Dann küssen sie sich trotzdem. Und dann ist aber unklar, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht.
1: Mega awkward, weil, also Entschuldigung, das kann doch nicht dazu führen, dass die beiden jetzt zusammen sind. Also naja. sie rudert ja auch zurück. Also also Ich glaube, das ist vielleicht noch mal das Ende danach, weil was ist denn das? Also, wo ja. macht das denn jetzt bitte Sinn? Das, das ist ein super seltsames Ende, weil sie ja. gehen
0: dann auch weg und dann sagen, dann sagen, sagt, sie, sagt sie irgendwie so: Ja, ich kann doch keine Kinder mit dir haben. Wieso redet sie plötzlich über Kinder? Ja, es ist also,
1: so, also sie versucht ihn so wegzuargumentieren, aber er hat die besseren Argumente. Nö, ich kann ja meine Wohnung, wir können ja nicht Ich ziehe bei dir ein, ist ja kein Problem. Also, w- warum, wieso wird da jetzt drüber geredet? Na. Naja, und dann ist, ist das ganze Elend endlich vorbei und man fragt sich: Wo ist die Zeit hin und was hätte ich in diesen eineinhalb Stunden alles für schöne Dinge tun können? Ja, das ich hätte auch irgendwie noch drei Folgen Friends gucken können oder sonst was. Und das, ähm, man kann diesen Film, wie ich, eigentlich nicht empfehlen. Also im Gegenteil, man könnte, muss eigentlich ein bisschen davon abraten. Aber ich finde da auch schon wieder interessant, weil äh, die Trash-Diskussion, so, ne, warum die Diskussion, die Trash-Trash-Frage. Ja. Ja. Wann ist ein Film so schlecht, dass man ihn gut gucken kann? Und wann ist ein Film so schlecht, dass man ihn schon wieder nicht gucken kann?
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich halte das für relativ einfach. Ich glaube, dass ein Film, oder ich halte vor allem die Negierung davon für einfach. Ich glaube, ein Film kann nie ein kultiger Trashfilm sein, wenn man merkt, dass versucht wurde, ein kultiger Trashfilm zu sein.
1: Korrekt. Absolut korrekt. Würde ich so hundertprozentig Prozent Das unterschreiben. kann, das, und das ist
0: hier der Fall mit dieser, wo die da bei dieser, bei dieser super dicken Prostituierten sind ja. und so. Ja. Das ist alles so gewollt Trash, ja. dass, dass man wirklich nur denkt, so, was soll denn das? Also ja. Leute, come on. Irgendwie so.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, aber ich glaube auch, also man kann ja einen Film machen, wo man sagt, okay, es muss ja nicht jedes Mal L'Oreal-Humor sein. Ich nee, habe natürlich über- nicht. Es Ach, überhaupt nicht. darf ja auch gerne mal ein bisschen pipikaka humor sein. Aber selbst das funktioniert ja besser, als es hier funktioniert. Es hat ja überhaupt keinen Sinn in der Logik, im Schauspiel, im Spaß, im Anspruch, in der Misogynie.
0: Ja, es ist ja auch... Also ich finde dass, ich find sogar, wenn man jetzt quasi im Konstantin-Universum bleibt, Ballermann 6 ist ja, hm. ist dagegen ja irgendwie... Gibt es ein Konstantin-Universum? Ist das wie das Marvel-Universum? <lacht> ja. Ist das das
1: Konstantin-Universum? Das ist alles so in einem einzigen Universum, spielt das alles. Spielen auch die Manta-Manta-Filme, spielen die auch Könnte im selben gut sein. Universum? Könnte sehr gut sein. Oh, das wäre geil, wenn es da mal so ein Crossover gäbe, so, wo die alle so zusammenkommen und dann das Böse bekämpfen müssen. Ja, das stimmt.
0: Auf jeden Fall ist ist irgendwie... Also, selbst Baller, also Ballermann 6 ist ja irgendwie Scorsese dagegen. Das hm. ist ja wirklich, äh, also das ist halt handwerklich auch einfach so ja. schlecht, ja. Ähm, in so vielen Belangen, ja. der letzte Lude, dass der halt nicht funktionieren kann. Ja. Und das, ich, es gibt ja Filme, die, also so Fil- Trashfilme, die Kult werden, werden das ja vor allem deswegen, weil man sich darüber lustig macht, dass das alles so, so billig ist, aber man gleichzeitig eben so eine, große Aufrichtigkeit der Filmemacher spürt. Also angefangen bei Ed Wood, den man halt dafür liebt, dass der das so ernsthaft durchexerziert. Aber alle anderen, auch bei Taste, was ja auch als Komödie gedacht ist und auch funktioniert, liebt man aber, weil der trotzdem ein extremes Auge fürs Detail hat und sehr versiert mit den wenigen Mitteln irgendwie das umsetzt, was er umsetzen will. Und bei dem letzten Luden merkt man, der hat ein super Budget, der hat, die haben richtig Geld gehabt für diesen Film und trotzdem nur diese, diesen haarnebüschenen Billodreck am Ende produziert und das, deswegen kann das kein Kult sein und ja. das, das also weil, und weil wie du auch sagst diese Hauptfigur hat nichts was man mögen kann gar nichts nee. also ganz am Ende wo er dann weint denkt und selbst wo er weint Dreht er sich, als er dann hört, dass sie ihn ruft, fängt er sofort auf auf zu heulen und grinst. Also, wo man dann denkt, okay, das letzte Heulen war also auch schon gar nicht mehr mehr echt. Du bist einfach für immer ein totaler Superwichser. Also,
1: man fragt sich, wie es dazu gekommen ist. Hat irgendjemand gesagt, ey, wie lustig wäre das, wenn wir so einen trashigen Film machen über so eine Story von so einem Stullenverkäufer, der aber eigentlich ein geiler Zuhälter sein will? So ist es ja ich ja, ich finde,
0: die Geschichte liegt sogar nah. Also so ja. einen Film zu machen, ja. gerade so in der Zeit, das war auch so die Zeit, als der Boxprinz rauskam und mhm. irgendwie äh, hier der, die St. Pauli-Sache irgendwann lief, ein bisschen kurz davor, glaube ich. Also das eine, Gesch- eine witzige Geschichte, man zuhält, zu machen, gerade von so Hamburger Originalen, wie ja. im Lotto ja eins ist, ja. das liegt irgendwie total auf der Hand, finde ich. Oh, Gunter Gabriel spielt ja auch mit. Genau, da. Gunter ja. Gabriel spielt mit. Ähm, dann gibt es noch, noch so ein Hamburger Original, das da irgendwo mitspielt. Also das, ich finde das völlig naheliegend ja, ja. und finde das auch völlig in Ordnung. Ich finde ja. das auch ein gutes Sujet sozusagen, ja, ja, warum weil das ja. unverbraucht ist eigentlich für, eine, für einen Komödienstoff. Aber wie man das so vor die Wand fahren kann, das finde ich echt den Wahnsinn. Also das hat mich richtig schockiert heute, als ich das gesehen habe. Aber den Karrieren
1: von Lotto King Karl und Alexandra Nelle hat es ja keinen Abbruch
0: getan. Und Tobias Schenke, ne. Das für weiß ich gar Was der macht,
1: weiß ich nicht. Aber ich meine, sie hat danach noch die Wanderhure gespielt. Also hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt in der, in der Richtung. <lacht> Lotto macht jetzt, ist eigentlich noch sehr zufrieden und glücklich. Naja,
0: na, Lotto war ja schon immer sehr zufrieden. Der hat ja immer auch was anderes gemacht. Das ja. war für den, glaube ich, nie wichtig jetzt. Oder der hat nie nur davon gelebt. Ähm. Und der ist ja auch happy da als als HSV-Stadionspeicher und so. Deswegen ja. für den ist das ja gut. Und den hat der Film nicht geschadet, aber da war ja das, der hätte jetzt auch nicht den Ruf von Lotto King Kai kaputt machen nee, können. Ist richtig. Aber der Film hat halt auch nicht funktioniert. Also, der war jetzt kein Erfolg und ich kenne auch niemanden, der zum Beispiel sagt, das ist ein Kultfilm oder so. Also es gibt wahrscheinlich drei. Warum Leute. haben wir den
1: denn jetzt eigentlich geguckt? Nee, kannst du mir das jetzt noch nochmal erklären? Ich also, habe
0: gedacht, dass der vielleicht witzig ist. Und ich, wir, hast, ge- du, hast du hier so gesessen Ich habe so gedacht, hab gedacht, wenn ich an nö. dich denke, dann denke ich einmal erstmal. Das ist ja schön. Das ich d- ich wollte ja das was für dich haben. Wenn ich an dich denke. Das, ach, das wird ja immer besser. Dann denke ich erstmal an lustig, denke mhm. ich an Humor, <lacht> weil wir beide viel über Humor auch reden. Mhm. Und dann denke ich auch viel an Norddeutschland bei dir. Du bist Mhm. für mich immer sehr synonym mit Norddeutschland. Mhm, Und dann habe ich gedacht, wo taucht denn beides auf? Und ich habe gedacht, Heidi Kabel. Im letzten Luden. Heidi Kabel müssen wir nicht gucken. Den letzten Luden wollte ich schon immer mal sehen. Gucken wir den nochmal. Vielleicht ist das ja ein interessantes Stück Trash. Schön. Schön. Ich, ich wusste äh, nicht, dass es so schlimm wird.
1: Ich finde diese Hinführung durchaus äh, kann ich so, finde ich okay. Ich sehe dich dabei, auch wie du gerade auf der Couch saßt und dabei so trankst und dir so Gedanken gemacht hast, also auch so mit ja. Voice Over ja. hat man so ja. die Gedanken, da läuft so ein leises Luisa-Lied. Ach der Uke, mit so einem Echo, er kommt mhm. zu Besuch. Welchen Film sollten wir? Ja, genau so war das. Gut, verstehe ich, wir haben beide daraus gelernt <lacht> ähm, aus dieser Sache äh, und ähm, ich ziehe mir jetzt mal meine Hose auch mal wieder an.
0: Diese, also, ganz mini kleiner, jetzt am Ende der Folge, vielleicht nochmal ein ganz kleiner mini Podcast-Tipp von mir an dich, Uke, mhm. ins Mikro sprechen, <lacht> hilft. Ich Verstand. habe oft, ich habe oft ins Mikro gesprochen. Ja, stimmt, das ist heute sehr oft. Ich habe, Mikro
1: also ich habe, kann ich, ich muss echt sagen, für all die, es jetzt nicht gesehen haben, ich habe echt oft ins Mikro gesprochen.
0: Das hat man ja gehört. Hin und wieder muss ich mal man hört mal, das ja, wenn er nicht ins Mikro spricht. Das muss man ja nicht es sehen. Ist, also
1: es, ich habe auch dieses Mal keine Kopfhörer gekriegt, muss ja, man dazu sagen. Also wo, woher soll ich das auch wissen, ja, ob ich ins Mikro spreche? Ich ja. kann das ja gar nicht du, also sensorisch also, erfahren, was das, hier passiert. Ja, wie, wie soll ich das? das ist unverschämt von mir. Ja, außerdem kitzelt mich, habe meinen Bart nicht geschnitten, es kitzelt die
0: ganze Zeit so. <lacht> wenn ich jetzt Nah dran bin, dann bin ich auch mal ein bisschen weg. Wie würdest du jetzt sagen, würdest du sagen, dass du dass du während der Aufnahme ins Café low gefallen bist oder konnten wir mit dem Tee gut gegenarbeiten? Nee, jetzt
1: gerade die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier saßen, jetzt gerade so die letzten zehn Minuten, also mhm. auch als es beim Film so an dieses Ende ging, weil mhm. über die ersten 15 Minuten, finde ich, kann man sehr viel sagen und ja. am Schluss ist es einfach so furchtbar, dass man ja. einfach das auch gar nicht nochmal wieder rekap- rekapitulieren möchte. Ja. Da, Aber ich denke, es geht noch. Guck, ich rede noch in einer äh, Geschwindigkeit. Ich, ich habe auch
0: nicht das Gefühl, dass es das noch nicht abgebaut ist. ein bisschen
1: hättest. phaselig jetzt vielleicht äh, geworden. Aber noch
0: geht es, ja.
1: Okay, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Also generell normalerweise <lacht> sehr gerne.
0: <lacht> Nächstmal gibt es wieder einen besseren Film. Und ich freue mich auch, wenn Maria wieder da ist. Wenn ihr uns irgendwie Anregungen, Tipps oder sonst was schreiben wollt oder auch Kritik zu dieser Folge oder sagt, äh, ich habe den letzten Duden geschrieben, das war ein Meisterwerk oder irgendwie, keine Ahnung. Ich habe Teil 2 hier, dass das noch ein liegen. Meisterwerk ist, dann könnt ihr euch gerne melden auf Twitter unter wimaf war weg, weil Wimaf nämlich weg war. War weg. und äh, Oder äh, per E-Mail unter wimaf poolartists.de wie man war bei Pool Artist nämlich noch nicht weg. Richtig, deswegen ist es noch da und da könnt ihr einfach hinschreiben. Und wir lesen das und freuen uns immer über Feedback und äh, wenn ihr uns irgendwas mitzuteilen habt. Ich hoffe, dass nächstes Mal Maria wieder dabei ist, sonst muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Und ich freue mich auf euch. Ja, aber du
1: weißt doch, ob sie wieder da, du weißt doch, wann sie ja, wiederkommt, oder nicht?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob wir dann, ob wir dann die nächste Folge hier aufgenommen kriegen. Wegen Jetlag? Nee, weil auch dann, wir fahren auch in Urlaub und so. Das ist irgendwie alles nicht so einfach. Ah, verstehe. Okay. Aber ich kümmere mich. Ich mache schon irgendwas. Okay, gut. Irgendwas kriegen wir schon hin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich äh, beim nächsten Mal auch wieder auf euch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Uke. Gerne. Auch wenn es so eine also, Qual war. Ne? Ähm, komm gerne wieder. Okay. Und, äh, bis dahin. Macht's mal alle gut, Uke und liebe Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss. So, jetzt aber die Hose wieder an. Wie,
2: wie, 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 Wiedersehen, wie, wiedersehen wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, macht wie, wie, wie,